0: Ich habe heute ja Stil echt zum Thema, habe ich heute ja, äh, so eine richtig schönes Kaftassel auf meinem Tisch da. Ja, einen Schreibtisch? Ja, da wirklich so eine, okay. ja, das, eine Late Night Show Schreibtisch, kann <lacht> ich. Der Harald Schmidt. Da kannst du übrigens im, im in einem, in einem deutschen Museum, kannst du den original Schreibtisch anschauen. luegen. Das Harald Schmidt Show.
1: Also bei das jetzt gesehen. also ich weiß nicht. Also wenn es das L'Oreo-Sofa ist, dann ja, wo das? Habe ich gesehen? Ja. Das habe ich mal gesehen. Das war cool Wir hätten nicht dürfen draufhacken. <lacht> ähm, haben wir auch nicht drauf gehockt. Na, nein, natürlich nicht. Glaubst. Du
0: willst nie etwas machen, wo man nicht tun
1: <lacht> Aber wir das Foto, das weiß ich. <lacht> ah, sehr gut.
0: Sehr gut. Ja, also, ähm, also ja. ich, ich
1: nehme mir schwer an, dass du einen Tisch hast. Wie, wie zeichnest du das schon auf?
0: Ja, ich bin schon auf dem Sofa gehockt, ehrlich gesagt. Und mit dem Laptop auf dem Schoß. Ja. So laid-back-mässig. Oh. Aber es <lacht> war mehr so ein Thema, gesehen wo du dich besser auskennst. <lacht> da kann man sich zurücklehnen und auch zuhören, was das ja. Simons erzählt
1: Simons Welt.
0: <lacht> Simons Welt, genau. Ja, auf ja, dann da, und da, oder dann da, und dann oder ja, ja,
1: und ist und so, und
0: IB, wo jetzt Meister ist und so. Ah, hast du jetzt übrigens noch eine, einen Schal, äh, die können organisieren nein, nein Nein,
1: nein, nein, es hat immer geheissen gehabt, man ähm, wir soll sich keine neue Schal besorgen, also, also, weil da tut man sich gut alter als Modefan und ich bin ja nicht. Was, was ja
0: du bist, oder? Also.
1: Also, also ja, also, also nein, also nein, also nein. Äh. Äh, nein. Äh. Also, äh, äh. Auf jeden Fall, oder? Hat man mir gesagt oder ich habe so gelesen man muss eine ältere Schau übernehmen quasi. Also einer der schon so ein bisschen müffelt und halt was schon seit Jahren um ein Haus <lacht> gelungen ist worden und äh, ja, ich warte immer noch auf so eine Schau und ich habe so das Gefühl, ich bekomme jetzt demnächst, glaube ich, irgendjemand muss wird auch eine neuere sein, aber
0: haben ja. wir schon ib fans unter unseren Hörern?
1: Also ich weiss, dass die Hörerinnen und Hörer durchaus e sympathisanten sind. Und darum, darum hoffe ich auch auf der Schau. irgendwann mal. Ja.
0: Falls irgendwelche FCB-Supporter Podcasts Podcast los, dann schickt doch einem Simon einen schönen FCB-Schal. Dann freut er sich, dann kann er mit dem Meister 4. Weißt du, den wärst, wärst du? Dann bist du eben nicht mit dem, dem Strom schwimmen, Der der Dann hättest du äh, einen unique Selling Point. Der Einzige mit FCB-Schal am VIP meisterfest
1: Also, in an, da kommt schon an die Meister 4, oder?
0: Oh, das mal rasch. Äh, Man kann schauen, mm, da habe ich gerade leider gar keine Lust. <lacht>
1: dann, dann nimmst du einen Podcast auf. gell?
0: <lacht> dann nimm ich einen Podcast. Der FCB-Podcast nimm ich den auf. Genau. <lacht> Mit Raphael, Vicky zusammen. Der hat Zeit. <lacht> ja, der hat Zeit. Sehr <lacht> viel Zeit. Sehr viel Zeit. Ähm, nein, ja, Gratulation zum Meistertitel an der Stelle. Da ja, haben wir es gut gemacht. Danke Aber schön. vielleicht... Vielleicht kommt wir jetzt auch ja noch der Dings dazu, der Göpsig. Der hat das Double. Oder wie sagt man die Band? Dubu, Double! Wir <lacht> 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 Und was noch dazu kommt, wir zeichnen auf am Freitag, am 4. Mai. Stimmt. Das Da ist noch ein anderer Viertel für die heute. Für die ist heute noch May the Force.
1: Genau, der, inter <lacht> inter der International, International Star Wars Day. Ja.
0: Da freut sich der Captain Kirk, Da freut sich das so ganz fest. <lacht>
1: Ja, dieses, was macht man da? Was man da macht? schwer ja. Also, ja, das macht man eigentlich täglich. Aber äh, <lacht> nein, also die Hardcore-Fans schauen ja an diesen Tagen alle Filme an einem Stück durch. Und das Problem ist echt, dass es immer wie mehr Filme gibt. Und, ähm, <lacht> aber ich muss echt sagen, ich habe das, ich habe das noch nie gemacht. Also, das, ist mir, das ist mir doch ein zu dumm. Irgendwie. Also, also ich zelebriere das eigentlich nicht gross. Vielleicht kaufen wir irgendwie ein grosses Lego-Set online. Aber oh. sonst... Ähm, Nein, ja, es, also, es, ist, es ist so lustig, weil es so auf den sozialen Medien, was da alles ähm, äh, geteilt wird und so. Nice, aber ich glaube, ich bin auch langsam zu alt für das. Und außerdem bin ich halt beim Zahnarzt, habe meine Zänge und das hat eigentlich gelangt.
0: Du hast genug Star Wars frei da. Ja genau,
1: es war genug hier im Modo. Ja, ich
0: habe heute frei ich habe ausgeschlafen, ganz gemütlich. Ja, schön, und, äh, schön für dich. Ich immer noch in den Tränen rum, habe <lacht> vorher gerade noch rasch äh, Bobby Kennedy schaut auf Netflix.
1: Okay.
0: Das ist eine Dokumentation über den Robert Kennedy. Der ist ja auch wisse Bruder, den John F. Kennedy. Aber ich wollte nicht spoilern, schaut zuerst.
1: Okay, okay.
0: Interessante Dokumentation. Da versteht man vielleicht auch Amerika wieder ein bisschen besser, uh -huh. wenn man das gesehen hat. Ich
1: schaue momentan auf Netflix The Fall. Das ist eine Krimiserie, die in Nordirland spielt mit der Gillian Anderson. Ähm, und mm. ja über das, du hast es noch nicht geschaut, gell? Mhm. der zweite Genau, bei der zweiten Staffel. Und über das müssen wir auch mal reden. Da habe ich recht, so reden
0: Mitteilungsbedürfnis?
1: Sehr, ja. Sehr,
0: sehr ja. ja. Ja, ja. Du, jetzt haben wir ja schon fast so eine, eine kleine Mini-Episode gemacht, weil eigentlich haben wir heute ja ein anderes, äh, anderes Thema. Stimmt. Und, und da haben wir ja vor ganz verschiedenen Jahren, wie es einsteigen. Mhm. Das ist echt mal, das ist echt mal zu lösen jetzt. Also. Fangt so an. Vielen Dank, vielen Dank. Wieder mal ein Fest hier oben und wir können froh sein, dass wir so schönes Wetter haben draußen. Sie haben mal gehört, aus Italien: In Norditalien ist der Smog jetzt ganz stark. Zum Beispiel in Mailand. Einen Tag dürfen nur Auto mit geraden Zahlen auf Nummernschild umfahren und am anderen Tag dürfen nur Auto mit ungeraden Nummernschild fahren. Das ist viel Arbeit für die Italiener? Jeden Morgen das richtige Nummernschild anschrauben. <lacht> 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 Unsere japanischen Freunde, sind Japaner heute so im Publikum? Nein? <lacht> Unsere japanischen Freunde die haben etwas Sensationelles erfunden, und zwar ein Schwein mit Spinat gehen. Fragen Sie mich nicht, wie das geht. Unsere japanischen Freunde haben also irgendwie ein Schwein mit Spinat gekürzt. Und jetzt ist beobachtet worden, wenn ein Züchter vor dem Schwein steht und sagt, mach mal Blub. <lacht> Helmut Zerlitz and the Italian Orchestra.
1: <lacht> Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren
0: die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind parat. Sie sind Watchmen.
1: Das muss Harald Schmidt sein, hä?
0: Ja, ja, das ist ein klassischer Harald Schmidt-Stand-Up. <lacht> ähm, irgendwie aus der, aus der alten, klassischen äh, wo Zeit noch mit Sade Wo man auch so ein bisschen
1: nachdenken muss. Man muss ein bisschen mitgehen mit den Gedanken. Das zündet nicht so. Also es ist nicht so für das normale Publikum gedacht. He?
0: Muss man schon sagen. Ja, das schon. Es sind so intellektuellere Gags jetzt. Äh, obwohl, ja, halt, äh, wir sehen hier in den Sport 90er halt, äh, leicht rassistisch, hein? das wird wahrscheinlich heute nicht mehr so gehen. Ja, mit genau. Den Italianerwitz äh, ja. und, und äh, Japaner, Aber gut, das ist, jetzt, das ist jetzt noch harmlos mit den Japanern. Äh, yeah. Ja, Samuel und ich, ich haben in der letzten Zeit ganze Haufen äh, auf YouTube Late Night Shows angeschaut. Neue, alte, ganz alte. Äh, wir haben heute ein großes Oberthema. Mhm. Äh, ein Lieblingsthema von mir, habe ich mir schon lange gewünscht schon seit es unter Podcast gibt, also schon seit 50 Jahren. Naulich, mhm. <lacht> Late-Night-Shows. <lacht> Tatsächlich, wir schmerzen heute monothematisch über Late-Night-Shows. Genau. Ähm, und ich würde mal sagen, Simon, wir erklären zuerst einmal, was ist überhaupt eine Late-Night-Show? Weil nicht jede, jede lustige Sendung im Fernsehen ja. ist automatisch eine Late-Night-Show. Das stimmt. Äh, was braucht es da dazu? Was, also fangen wir mal von vorne an. Äh, am Anfang... Zuerst mal brauchst du eine Studioband. Ja. Eigentlich. Eigentlich alle seriösen Shows haben eine Studioband. Ich wüsste jetzt keine, die keine Band gehabt hat. Äh, der Böhmermann hat eine Studioband, der Harald Schmidt sowieso, Helmut äh, der Stefan Raab, Heavy Tones. Mhm. Äh, ja, in Amerika gab es sowieso. Ja. ja, ja, also eben von klassischer Definition
1: her hat eine Late-Night-Show eine äh, Studioband, ja, das stimmt. Es natürlich ja. Ausnahmen, aber die meisten hatten, ja. Oder, hey.
0: Dann am Anfang komme ich den Moderator raus, begrüßt das Publikum und dann wäre das Thema vom Tag humoresk, satirisch, ähm, darbottet. Ja, es gibt jetzt Leute, die das Stand-Up, die das Sack stark machen, dann gibt es so die, die Mittelmäßigen und dann gibt es die, die eigentlich könntest Sie es gerade so gut weglassen. Wir kommen vielleicht später darauf. Obwohl, mhm. wir können es auch jetzt ansprechen. Ich finde zum Beispiel das Stand-up von Klaas vom Umlauf. Ich finde auch sonst ein toller Typ und so, sympathischer, toller Moderator. Aber ich finde einfach, der stand up ihm ist einfach im Moment zumindest, finde ich, das echt schwach. Ein bisschen Schwäche von seiner Sendung. Ich weiß nicht, ob du schon mal Late Night Berlin geschaut hast. Mama, auch
1: und, ja, es ist halt so, dass... dass, dass ähm, also, das ja... Die mache ich das meistens nicht selber, oder? Da ist ja das Team dahinter, das Autorenteam. Und, und dort merkst du schon, dass es, ähm, also es gute Sachen drungen, kann, die ich gesehen habe. Es ist nicht so, es hat nicht so zündet wie auch schon. Und, ähm, also, ich, ich würde da jetzt nicht ihm Joke geben. Also, es ist das Autorenteam, das einfach, so ein Autore wo einfach ähm, ja, vielleicht einfach nicht so eine Idee hatte, die wo, wo nicht so über ist und so. Aber ich glaube, das, das ist mir das so extrem schwierig vor, in so einer Late-Night-Redaktion zu arbeiten und vor allem auch der Druck, den du hast, dass es witzig muss sein und es muss noch aktuell sein, gerade in den Zeiten von Social Media. Du kannst du auch nicht irgendwie einen Witz bringen, wo, wo morgen früh schon durch deinen Kanal gejagt worden. Also ich werde diesen Job nicht machen, muss ich ehrlich sagen.
0: Er ist heute auch schwieriger als früher, du hast es angesprochen. Früher hast du jetzt noch können am Ende des Tages die ganzen Witz vom Tag sammeln und die meisten Leute haben sie noch nicht. Kennt. Heute ist wenn ins das Thema X passiert, bis zu oben... Auf Twitter hat jeder den Witz schon etwa hundertmal selber gemacht oder, ja. oder retweetet. Also heute ist es verdammt schwierig. Äh, einer der Gründe, übrigens, 200 Jahren, warum Jan nicht eine tägliche Late Night Show machen. Genau aus dem Grund, weil da gesagt, weil mhm. arbeiten ist, heutzutage sind Sachen im Internet und von Social Media mega schwierig. Ähm, ich finde, auf den ich jetzt geschaut habe, von den der Deutschsprachigen, ist mir ganz klar, der Harald Schmidt steht für mich oben raus, was Stand-Up angeht. Liegt aber auch daran, dass äh, er hat sehr gute Autoren hatte. Teilweise auch Leute, die heute noch bekannt sind. Der Benjamin von Stuttgart-Barre, der, Sch der Schriftsteller, war ja. bei ihm. Ähm, dann der Ralf Kabel das der war, als Chef-Autor, Chefautor, der jetzt beim, beim äh, Jan Böhmermann. Äh, arbeiten tut. Mhm. Und, und, und die haben genau verstanden, wie der Harald Schmidt tickt, oder, äh, du musst auch beim Witzschreiben auch noch darauf achten, passt der Witz zu dem, was man er erzählt. Ja. Und, und das, ich finde, das haben die mega gut draussen gehabt. Das, ist das Witz wirklich, sie haben so, sie haben fast schon wie er denkt beim Witzschreiben. Ja. Und, und das ist einfach gemerkt, und vielleicht hat sich das beim Glas noch nicht so eingespielt, weil für ihn ist das relativ jetzt noch frisch. Ja, ja. Äh,
1: ja, ja, das ist vielleicht
0: auch unfair, ich noch einen Monat zu vergleichen mit dem Harald Schmidt, das fast 20 Jahre
1: gemacht hat fast. Genau, so ja, ja, ich sagen, also so eine Late Night Show, das ist ja auch ein Prozess, oder? Also, ich glaube, es gibt kaum eine Late Night Show, wo von Anfang an wirklich gezündet hat. Also, das, das muss ja alles ineinander reingreifen. das ist ja, das ist ja ein riesen Team dahinter, oder Die Musiker, die Autoren, eine ganze Redaktion, der Sidekick, wo dran ist und, und das Zusammenspiel muss ja auch funktionieren. die müssen, oder das, wie ein alte Ehepaar, müssen die aufeinander, äh, sich aufeinander abstimmen und so. Und äh, das, das braucht einfach so seine Zeit. Und darum auch eben bei der Light Night Berlin und so, also deren muss man eben auch die Zeit geben. Oder? Darum nicht. Es hat ja viel Kritik gegeben nach der ersten Sendung. Das sind nicht gut und jenes sind nicht gut. Und dann, ich glaube, wir haben es schon im letzten Podcast mal angesprochen oder, oder untereinander besprochen. Das muss Du musst echt Zeit geben, oder? Das muss sich alles entwickeln Du kannst vor einer Late-Night-Show nicht erwarten, dass sie von Anfang an wirklich, wirklich top ist.
0: Genau. Ähm, also, ich würde mir jetzt mal sagen, dann müsstest du jetzt mindestens ein Jahr Zeit geben, mhm. dann Klaas, dass ich auch, dass ich auch die Running Gags langsam einschleife. Auch sie Sidekick merkst, da ist noch nicht so, der ist noch nicht so drin. Äh, das war natürlich auch ein dankbarer Sidekick gewesen, äh, beim Harald Schmidt, ähm, Manuel Andrak, der war auch noch gleichzeitig Redaktionsleiter. da ja. war ähm, eh schon ein Thema und da und hat den Harald Schmidt sehr gut kennt Ich glaube jetzt zwar, dass ich dort da durch ähm, Sidekick von Klaas und er kennen sich auch schon länger, die sind schon vorher auch, ich bin Zirkus Halligali zusammen. Mhm. Äh, aber eben, du sagst es absolut richtig, kann ich voll 100% anschließen. Du musst eine sendung zeigen, eben auch um die Running-Gags zu entwickeln. Viele Ausprobieren am Anfang, was funktioniert, was kommt nicht gut an. Sie haben ja jetzt die Gag-Vorschau zum Beispiel äh, etabliert äh, beim Glashäufer-Umlauf, wo ich finde, wo noch ein witziges Element ist, wo ja. so eine Running-Gag werden könnte. Und das muss ich halt alles einspielen. Ich mein, wenn du die erste Harald-Schmidt-Show geschaut hast, ich hatte das gar noch mehr auf Videokassetten, das ist auch noch nicht die Harald-Schmidt-Show ja, ja, gesehen, genau. wo dann am Schluss irgendwelche Preise bekommen hat und im Foto über einen grünen Klee gelopft worden ist. Mhm. Eben, ein Element ist die Band, das Stand-Up. Und dann meistens kommt entweder schon der erste Eingespiel Film, irgendein eingespielter Gag, oder die Band spielt nochmal kurz und der Moderator... Ob dann Schreibtisch. Und am Schreibtisch tut er dann äh, seine Sachen erzählen, seine, seine Comedy-Bits äh, oder auch Sachen, die er zeigt. so ähm, mehr, hat man auch so Sachen bastelt, also irgendwie Da hat ich wieder mal ein Ding gemacht mit fünf verschiedenen Cornflakes-Packungen für Promis. Promis machen jetzt Cornflakes und dann welcher Promi welche Cornflakes Also Zeugs, die, die man zeigt und so, ich finde es ein Fachwort nicht. Es gibt ein Fachwort für das. Ähm, ja, so ähnlich. Oder hätte er Dings ein Brett mit so, mit so einem äh, Wortspiel? Wo du ein Brett musst hast so, hast du so die vier Sachen aufgenagelt und dann musst du auf dem Brett herausfinden, welchen Satz also das Bild tut. Okay. Glaub, das ist alles wahrscheinlich viel zu kompliziert. Warum bin ich kein Late Night Host? <lacht> <lacht> das ist einfacher, und erklären. <lacht> ähm, an dem Schreibtisch kommt dann vielmal auch noch der Sidekick ins Spiel, wenn es einen gibt. Mhm. Beispiel der Stefan Raab, der hat, glaube ich, keinen Sidekick gehabt.
1: Nein, ich glaube, so seine, Art, seine Band war so ein der Sidekick. Also der trainiert, es ähm, ist Bassist oder so, der mit dem Mikrofon der hat ab und zu so ein interagiert. Aber einen richtigen Sidekick hat er nicht gehabt. Nee.
0: Oder ab und zu der ähm, Eltern als ähm, Showpraktikant. Stimmt, ja, ja, ja. Genau, dann gibt es Einspielfilme, ein ganz wichtiges Element. Am Anfang machen das die Late Night Hosts meistens noch selber. Mit der Zeit plötzlich dann nichts, dann machen das eben irgendwelche Praktikanten oder irgendwelche Mitarbeiter. Es gibt mit, mit der Zeit aus einer Art so eine Show-Familie. Schwedisch ist eine praktik der hat verschiedene Leute, gehabt, die irgendwo man das Wasser gebracht hat. Ähm, dann eine die Avokade gehabt. Dann hat er so eine Französin gehabt. Ah, genau. Wo ja. eine Show angesagt hat. Also er hat verschiedene, verschiedene so Mitglieder von seiner Showfamilie. Showfamilie gehabt, noch der Helmut Zerl hat alles. Ja. als Bandleader. Äh, der Stefan Raab hat den Elton gehabt äh, und auch die Band. Auch der Böhmermann hat, hat jetzt äh, eben auch einen Sidekick und äh, ein Rundfunk-Tanzorchester.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> wo wo ein ganzes Orchester, das für ihn die Melodie äh, spielt. Ähm, genau, da kommen wir Rubriken, äh, bei Bahnen waren es immer die gleichen. Durch Böhmermann stark abwechseln. Da wechselt auch das Konzept. Jedes Mal ist das Handy wieder ein bisschen anders.
1: Ja, das ist mir aufgefallen. Ja. Ja. Ja.
0: Einmal ist es mehr so wie, wie John Oliver. Ein bisschen so aufklärerisch, oder? Ein bisschen, mhm. ja, also ein bisschen fast schon journalistisch. Und an anderen Tag ist es wieder irgendwelche lustige comedy rubriken die man einspielen würde. Photoshop, Philipp zum Beispiel eins von meiner okay. Lieblings. Da ist super. <lacht> da ist, so ist so gut. Da ist so gut. Und am Schluss eine oder mehrere Gäste. Ähm, jetzt beim, beim äh, Böhmermann ist es ein Gast. Beim Harald mhm. Schmidt am Anfang ist es eigentlich ein bisschen Drehgast vor allem am Anfang ja. von der Show. Ähm, und teilweise wirklich Weltstands, die zu ihm gekommen sind, lange Zeit. Irgendwann ist das mit den Gästen mal immer für ihn uninteressanter geworden, für den Harald Schmidt. Und dann hat er immer mehr äh, quasi aus sich selber oder aus seiner Äquipe gelebt. Und dann ja, haben sie lieber ein bisschen Kappel gemacht. Und in den letzten fünf Minuten ist dann noch ein Gast gekommen. Und äh, zeitlang hat er gar keine Gäste gehabt. Ähm, in der ARD, glaube ich, man mal in der ARD war, ist es eine Zeit lang.
1: Ja. Ähm, lustigerweise ja. ich, lustigerweise kann mir eben, ähm, wenn ich so an Harald Schmidt denke, mir kommen keine Gäste oder große Gäste-Momente Sinn. Es ist, es ist meistens einfach er, der im Zentrum ist gestanden und wo, wo dort referiert hat. Das ist noch lustig. Da sieht man einfach was der für, für, eine, für eine Ausstrahlung oder für, für, eine, für eine Intensität hat in diesen Late-Night-Shows. Das stimmt.
0: Also, äh, also für mich der Harald Schmidt in Sachen deutschsprachige Late-Night sicher ja immer noch unerreicht. Ähm, ja, der Böhmmann ist, ist auch stark. Der Stefan Rab auf seine Art ist auch sehr stark. Gewesen, vor allem am Anfang halt. Ich finde, er hat einfach irgendwie, es ist immer dünner geworden, Das ist sicher auch dran gelegen, dass er plötzlich täglich kommt. ist. Ja, am ja. Anfang ist, ist der Rab ja nur einmal in der Woche am Montag oben. <lacht> ist er kommt, dann hast du wirklich am nächsten Tag am Schulhof ist er wirklich einfach über das geschwätzt, was Harald Schmidt wieder passiert, äh, beim äh, ja. Stefan Raab wieder passiert ist in der Sendung. Und, und du, 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 äh, Harald Schmidt war mehr für die Älteren, gewesen, für die ein bisschen Intellektuellen. Äh, er ist später gekommen, ist dann ja. täglich gekommen, der Stefan Raab ist mehr so das junge Publikum gesehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es weniger, weniger gescheit war. ist. Also ja. in so eine Sendung musst viel Intelligenz.
1: Also bevor wir vielleicht zu den einzelnen Sendungen kommen, vielleicht schnell genau. mal, ähm, die Bedeutung von Late-Night-Show an sich. Also für mich ist also die Late-Night-Shows sind ja in Mode gewesen, sag ich jetzt mal, was das Internet in heutiger Form noch nicht so gegeben hat, vor allem die Social-Medias nicht. Und dann zumal ist, also für mich ist es so gewesen, eine Late-Night-Show, die sind immer eben spät am Abend oder? Darum late. <lacht> und äh, für mich ist das ähm, eine perfekte Mischung zwischen Tagesshow, also einer Zusammenfassung vom Tag, was passiert ist, und Unterhaltung. Also, äh, jetzt in der heutigen Zeit es, 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 reden wir immer von Infotainment und so. Und eine Late-Night-Show war eigentlich für mich schon Infotainment, gewesen, bevor es der Begriff überhaupt äh, gab. Und, und das ist so eine ein wunderschönen Ausklang vom Tag, oder? Du hast, du hast ähm, News äh, erfahren, zu, äh, was in der Welt passiert ist, zwar auf einer humoristischen Art und Weise, aber du bist gleich informiert worden, wie halt bei der Tagesshow und gleichzeitig bist du unterhalten worden mit Gags vom Moderator und hast auch gleichzeitig äh, Leute aus 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 der Lifestyle und Filmbranche, hast du auch dort auch kennengelernt. Also mir ist auch so gegangen, ja über die Late Night Shows habe ich viel, eben so ähm, Eben so Interviews gesehen von, von, von Schauspielern oder Serienstars, wo du sonst durch einen Tag eigentlich nicht wirklich mitbekommen hast, schon gar nicht über, über das Internet. Und, und, darum habe ich das so geschätzt, denn in den, in de jüngeren Jahren, sag ich jetzt mal, oder, wo, wo, du noch nicht so zugeprasselt bist, worden durch den Tag, mit push und Newsletter-Scheiß, und hier wieder eine Webseite, und bla, 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 das, das hätte ich einfach so, einfach so schön, ähm, in die Nacht hinein begleitet oder? und ähm, hat die einfach informiert und eben auch unterhalten. Darum war ich so frank früher so fränkig von diesen Sendungen.
0: Yeah. Oh, ich fände, das heute noch... Heute noch ich vermisse das ein bisschen, ähm, dass also eine Sendung, die jeden oben verlässlich immer zur gleichen Zeit kommt, wo immer am so wo immer ein Abschluss vom Tag ist, wo man noch mal lachen bevor du ins Bett gehst. Mhm. Es müssen für, für mich gar nicht so tagespolitisch oder aktuell sein. Also, klar, auf vielen Art und Weise muss aktuell sein. Aber mhm. so ein bisschen so Twitter-Gags bräuchte ich nicht einmal. Es war mehr so, so äh, personality -mäßig. einfach. Ja. Mir interessiert dann mal auch, was sagt der Host zu diesem Thema? Ja, und nicht, ja. ähm, und ja. nicht äh, oh, was hat es heute Neues gegeben? auch erzählt muss. Für mich war es mehr so, gewesen, eben, was sagt ja Jan Böhmermann zum Thema? Ich auch nicht, Angela Merkel... Mhm. in Amerika oder was auch immer. Ja. Ähm, das fällt mir heute ein bisschen. Ich meine, klar, du kannst, du, du kannst jeden Tag und im, im Fernsehen bei uns irgendeiner Late Night Show, also du kannst schon eine Woche lang Montag bis Freitag zu durchziehen mhm. und das fangst jeden Abend irgendeiner Late Night, aber so eine wirklich verlässliche Sendung wie eben der Harald Schmidt früher oder der Stefan Raab mit TV Total, das fällt heute einfach. Ja. Und, und, und mir fehlt das auch, aber... Äh, Du hast ja gesagt, früher hatte ich das für die, die Funktion gehabt. Das Interessante ist ja, in den USA habe ich in den Late-Night-Shows eine Wandeltouren gemacht. Also heutzutage viele Amerikaner, die schauen, glaube ich, an, keine Nachrichten mehr. Die schauen jetzt oben irgendwie Jimmy Kimmel oder äh, Jimmy Fallon und sich dort informieren, was ist eigentlich der Tagdauer passiert. Oder auch äh, eine Daily Show zum Beispiel, mhm. äh, äh, wo genau die Funktion übernommen haben von der Nachrichtenvermittlung. Also viele Amerikaner die auch den traditionellen äh, Nachrichten gar nicht glauben, sondern wo die News, Stichwort Fake News, wo die News erst dann vornehmen, wenn sich jemand in der Late Night Show darüber lustig gemacht hat. Das ist äh, auch eine interessante Beobachtung. <lacht> ähm, dass man quasi den Comedians mehr glaubt, weil die halt auch stärkere Meinung vertreten als halt der Nachrichtensprecher. Und dadurch Da es mehr oder weniger versucht, neutral überzubringen ja. Und beim Late-Night-Host weisst du halt ganz klar, okay, der ist entweder äh, liberal oder da oder ist entweder konservativ. Und, und dann, dann, dann weisst du auch äh, aus welcher Küche was es kommt. Und, und irgendwie so haben die mehr Glaubwürdigkeit als äh, eine neutrale nur kann ich Sprache sprechen, in amerikanischen Network. Aber hey, USA ist ein gutes Stichwort. Ich wir doch die History of Late Night mal kurz aufrollen. Mal kurz. Cool. Das sind irgendwie 70 Jahre Late Night Show in 7 Minuten. F fang, mal, fang mal an, ich gehe mal auf die noch. Ja, ist gut. Kurz dazu, wenn wir in der Gegenwart sind. Nein, äh, Late Night Show, ganz klar, kommt aus den USA. Äh, 1954 hat sie erste erste Late Night Show gehabt, das ist eine später Tonight Show geworden, wo ja heute der Jimmy Fallon moderiert.
1: Mhm.
0: Genau. Da kennst du, von, zum Beispiel Lip Sync Battle hat er ja gemacht, History of Rap
1: mhm. und
0: die anderen Aktionen auch ist jetzt der Jimmy Fallon endlich so, so neutral ist, so ein bisschen der, der Unterhaltung, ist jetzt nicht Wahnsinnig politisch. Mhm. Äh, also, so sehe ich, so ich ihn zumindest. Er hatte auch einen Shitstorm, ein gehabt, wo er scheinbar im Wahlkampf, hat Trump's Trump als Gast gehabt und hat ihn scheinbar nett behandelt. Aber er, er behandelt einfach alle nett. Er ist Fan ja. von jedem, wo kommt, egal was es ist. Und, und das ist darum, ich finde, es ja, ist, ist nicht so, so mini Farbe, die ich gut finde in, Co in Comedy und in Late Night. Er ist ein bisschen, ein bisschen neutral, ein bisschen, das habe ich immer das Gefühl einfach alles gut. Jeder, kommt, ist toll und jeder ist lässig. Ähm, dann äh, gibt es mhm. den Conan O'Brien, der ist wirklich kritisch da ist ja auch mal äh, Dings war, äh, late, äh, auch da bei den Simpsons. Mhm. Ganz früher, das, das, glaub, das merkt man auch, der Humor ist auch sehr, sehr ähnlich wie bei den Simpsons, früher noch gewesen Jimmy Kimmel äh, gibt es, tweets ist ein Stichwort, das er macht. Er ist sehr politisch, hat auch zum Beispiel die Regierung immer wieder äh, kritisiert nach dem Schulmassaker, hat glaub, auch schon am Fernsehen öffentlich gekühlt, weil ähm, sein Sohn, sein, sein äh, Bushi sohn hat eine Herzoperation gebraucht und er hat auch gefunden, ja, also ich bin privilegiert, ich kann mir das leisten, aber viele Amerikaner können das nicht leisten, eben weil es keine keine Krankenkasse gibt in den USA, in dem Sinn, wie das bei uns existiert. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Der Klassiker ist David Letterman und, äh, ja. durch, habe äh, ich einen vergessen. David Letterman hat es gegeben und, jetzt muss du mir erst Damit Der mit dem Der mit dem grauen Haar mittlerweile, wissen. Haar.
1: Mit der, weissen, mit der, ähm, Haar. der Stan Lee.
0: Nein, nicht, dass der. Oh Gott, der oh Gott. <lacht> Wir kommen sicher auf den zurück. Äh, auf jeden spürt. Fall,
1: kurz schnell, ähm, ein Input von mir. Also, genau. Mit, also, Late Night Shows in Amerika, das war für mich Neuland gsi. Also schon immer gewesen und so. Ja, jetzt ich, äh, für, für den Podcast habe ich recht viel recherchiert, recht viele Videos reingezogen, unglaublich viele Namen auf der Liste von diesen, Moderatoren und Late-Night-Shows und, und auch wirklich sehr viel Videos angeschaut und was mir einfach so aufgefallen ist, dass es, dass die Late-Night-Shows in Amerika die wirklich auf mich einfach extrem künstler, jetzt im Vergleich zu, zu, zu deutschen Late-Night-Shows. Also, äh, mir kommt das einfach aus ähm, extrem einfach noch schauiger show, über als es eigentlich sonst schon ist. Also ähm, ich, ich weiß nicht, an was das es liegt. Ä, ä, ob, also gut, das das amis gerne auf Entertainment machen, ganz bisschen betriebe das ist klar. Aber ich weiß nicht, was es ist. Ob es vielleicht auch ab der Sprachbarriere scheitert, Wobei, also ich, ich verstehe ja Englisch gut und so, aber äh, es, ja so eine gewisse Distanz zu den amerikanischen Late-Night-Shows irgendwie. Und ich, ich, ich kann nicht sagen, was es genau ist, ob es die geografische Distanz ist, ob ich einfach zu wenig kann, kann anfangen kann mit den, mit den amerikanischen Inhalt Also es geht ja meistens so um, um die amerikanische Gesellschaft und so und ähm, Außenpolitische, innerpolitische Sachen, ob ich da einfach zu entfernen bin, weil, wo ist klar, mit, mit deutschen Talkshows, Late, Night Shows kann ich viel mehr anfangen, weil das, 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 betrifft ja uns auch, wir ja, Region, sage ich jetzt mal, oder in der Nähe, von Deutschland oder Österreich und so. Aber mit den amerikanischen Late Night Shows, das ist, und eben auch, auch gerade, oder, jetzt, wo du gesagt hast, der Anger hat gerennen, oder öffentlich, und so, dann ja schon wieder ich, uh, ist das inszeniert, oder braucht es das wirklich, und so. Also, ja, da ist es ein bisschen ähm, eine gewisse Distanz nach wie vor zu den, zu den, amerikanischen Late Night Shows. Ich weiss, du, du bist Fan, oder? Du, du verfolgst es ja auch seit Jahren, und so. Also, ist das für dich, also, sind die auf, auf einer gleichen Wellenlänge wie, 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 wie die deutschen ähm, Late-Night-Shows? Ähm, wie, wie ist das für dich? Wie nimmst du die wahr,
0: die, die aus dem Amiland? Ähm, ja, sehr showig, das stimmt schon. Also, die Beobachtung teile ich mit dir. Finde ich jetzt aber in dem Sinne nichts Negatives. Wirkt für mich nicht weniger künstlich, als wenn ich einen Spielfilm schaue. Oder, äh, mhm. oder sonst, äh, sonst etwas, das nicht Fiktion, oder auch fiktional ist. Aber äh, mhm. Äh, wäre es für mich nicht Kritikpunkt für mich ist der Kritikpunkt mehr ähm, eben dass es teilweise halt das Late Night Host teilweise schon sehr versuchen möglichst massentauglich zu sein, ohne niemandem vier stehen, nicht kritisch kritisch sein Mhm. Äh, außer gegen die, die man gerade draufhauen darf, weil sie gerade eher Shitstorm haben. Mhm. Da gibt es nur wenige, die wo, wo rausstechen. Also, also gerade äh, äh, einer, von der, einer von der wirklich äh, von der bissigsten ist wirklich, ist, ist wirklich der Conan O'Brien. Äh, da gibt es noch den James Corden zum Beispiel. Der macht den Carpool-Karaoke. schon ist auch ihm sein grosse Ding. Mhm. Er ist auch sehr, so auch mehr so, ich gehe in die Richtung von Jimmy Fallon. Auch, alle sind glatt, alle sind lässig. Also, äh, und, und, und es hat ja wirklich in dem Moment, ähm, das mal einen Moment gegangen, in, in der Regierung äh, von vom Trump, wo eben das, Schule, das große Schulmassaker war, war, wo ganz viele Kinder gestorben sind, weil die Jugend auf der Straße in Amerika. Und da haben sich nur sehr wenige Late Night Houses zu dem geäußert, mit München ihrer Meinung. Und, und das hat mir wirklich den meisten ein wenig eben wieder Ausnahmen von Jimmy Kimmel hat ziemlich stark Zustellung genommen und, und das ist das dann glaube ich auch schon gesehen der Seth Meyers hat ich, auch noch etwas gesagt Da macht auch eh mehr so da MSI Sendung wird mehr so richtig Böhmermann das ist auch ein eine kleinere Sendung eine kleinere Late Night Show ist nicht so die grosse Late Night Show wenn es mhm. nachkommt äh, und sonst eben, sind die alle schon sehr zurückhaltend gewesen. Gut, der Trevor Noah, dann nehme ich jetzt aus der macht ja, der macht ja die äh, Daily Show das war Vorbild für die heute Show in Deutschland. Mhm. Äh, ist auch der erste dunkelhütige Late Night Host übrigens. Äh, und was mir aufgefallen ist, weiß ich weiß nicht, ob das auch so ins in Auge gestochen ist, es gibt keinen einzigen weiblichen Late Night Host in den USA. Ja. zumindest ja. keinen gefunden. Ja.
1: Also ja, auch wirklich, ich ja, das zuerst irgendwie, ich habe es nicht glauben und habe wirklich gesucht und gesucht und gesucht und ähm, ich, ich habe nichts gefunden. ja, wirklich nichts gefunden. Und. Ja. Ich hab immer das Gefühl ich suche ich falsch, aber es kann ja nicht so schwierig sein, oder? Aber anscheinend gibt's das einfach nicht, oder?
0: Also falls du aussen, unsere von unserer Community, von unseren Hörern, vielleicht kennt ihr ja eine weibliche Late Night Show, äh, Frau aus den USA, dann bitte unbedingt melden, wir können ja, wir können ja nicht alles wissen, wir, können, wir werden gerne gescheiter. <lacht> also, können es gerne Kommentar schreiben, vielleicht kennt ihr ja, vielleicht gibt es auf irgendeinem Regionalsender, wo wir keinen Zugriff haben, den USA, so, gibt es vielleicht oder nicht aufkommen irgendwie äh, gibt es vielleicht eine Frau, die Late Night Show macht
1: wobei das jetzt kommt jetzt kommt ich den Sinn, ähm, sie, die lesbisch ist, der auch ähm, ab und zu in Filmen auftritt.
0: Ellen DeGeneres. Generous? Heißt die so? Aber jetzt, ich mache die, die macht gerade mehr, ist das nicht so mehr Daily, also ein Nachmittag Talkshow? es gibt keine Late-Night-Show. Ja, okay. Aber da bin ich jetzt auch zu wenig im ja, Thema. Okay. Also. Falls, du jemand, falls, falls sich jemand auskennt oder sich auch gerne bei uns meldet, machen wir das nächste Mal äh, nochmal eine, eine Reprise zum Thema. Kurz. Genau,
1: fünf Minuten lang.
0: <lacht> fünf Minuten. <lacht> 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 ähm, für mich der beste im Moment ist der John Oliver mit Last Week Tonight, ähm, weil er eben sehr politisch ist und auch deutlich seine Meinung sagt und, und äh, auch wirklich bissig ist und keine Angst hätte irgendwie. Ähm, gut, was man nicht sagen muss, äh, wenn man die Late-Night-Shows schaut und so die politische Seite gerne mag, äh, es sind halt schon, die meisten sind halt schon auf der Seite der Demokraten. Also ich kenne jetzt keine Late-Night-Show, wo irgendwie ein gross republikanisch also jetzt so eine Trump-Late-Night-Show mhm. gibt glaube nicht in den USA. Mhm. Äh, von dem her ist es vielleicht schon, wenn man jetzt, wenn man jetzt den Trump gern hat und möchte Late-Night-Shows schauen aus den USA, dann ist man ein bisschen verloren, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ja, was kann ich den sagen, ich schaue das sehr gerne, ich schaue es natürlich logischerweise nicht live im Fernsehen, es geht ja gar nicht, also, und du siehst ja immer nur Bits und Highlights, die sie auf YouTube aufladen oder im Internet mhm. auf, ihren, auf ihren Homepages, und, und, also ich schaue jetzt Echt seltene Late-Night-Show von A bis Z aus den USA. Es geht, geht, schon gar nicht. Eine Zeit lang ist ja ähm, Jimmy Fallon, hat mir ja seit in der Schweiz mhm. bei Choice, ja, was es jetzt auch find. nicht geht, das andere. Also ja, jetzt kann man beides nicht. Man kann weder Choice, kannst schauen in der Schweiz, noch der Jimmy, der Jimmy Fallon. Und, und ich habe diese Zeit lang intensiv geschaut und es ist mir aufgefallen, dass also da einfach so, ja, das ist nicht meine Jahr so von Late Night, wo er tut. Ähm, aber eben, er ist einer ein der erfolgreichsten. Halt, weil er halt auch die traditionelle Late Night schon übernommen hat. Das wie, mhm. Wenn du wenn das Moderator bist, dann hast du automatisch irgendwie 10 Millionen Zuschauer. Da musst du gar nicht, musst gar nicht viel machen. Oder? Ohne die Leistung des Jimmy Fallon schmälern. Ja, der lässt schon nicht zu. Der lässt <lacht> wahrscheinlich nicht zu, genau. <lacht> ähm, ja... Dann würde ich sagen, machen wir den Sprung. Äh, das genau. Land, wo wir wahrscheinlich am meisten, am meisten darüber reden können, Deutschland, äh, ist halt so im deutschsprachigen Raum das Land, das die längste Tradition hat, für Late Night Shows zu zwar auch dumm. Weil, weil das es hat irgendwie in den 90er ersten angefangen.
1: Aber, ähm, ja. Weil es ist die erste, ist das Feuerstein. Gewesen?
0: Ja, also ich, vielleicht hat schon vorher eine gegeben. also das erste, das ich mich erinnere, äh, wo wirklich so. Late Night ähnlich war, es wie ein anderer einander. Mit dem mhm. Harald Schmidt und dem Herbert ja. Feuerstein. Ja, ja, ja. Jetzt, ab 1990, hat die GR ja. Und dann, aber zwei Jahre später schon, 1992, ist auf durch Thomas Gottschalk gekommen, mit einer, mit einer täglichen Late Night. Gottschalk Late Night. Ähm, und, äh, als Highlight haben wir aufgeschrieben dort, Highlight, die Heidi Klum ist dort entdeckt worden.
1: Das stimmt, ja. Das, das habe
0: ich abgelesen. Ob es das <ich> <lacht> was gut ist oder schlecht das, das stellen wir jetzt einfach mal neutral hier an. Da kann jeder selber sich seine Gedanken machen. Ei, <lacht> Dann hat der RTL Macht Show gegeben mit dem Thomas, Ko Thomas Koschwitz, der ist schon ein schwieriger Name, mhm. Thomas Kotschwitz, Koschwitz, Kochschwitz. Kochschinken, Thomas Kochschinken. <lacht> Äh, er war so der Pausenfüller gewesen, äh, für den Gottschalk, als er in Sommerpause ist. Und ja, dann äh, ist, ist das offenbar so gut angekommen, dass man ihm seine eine eigene, eigene Late-Night-Show gegeben hat. Äh, zumindest eine Zeit lang. Und äh, ja, ist mir jetzt aber nicht besonders in Erinnerung geblieben. Auf den habe ich gefunden, er ist der Bessere war als durch äh, Gottschalk in Sachen Late-Night. Hat mir der Korschwitz besser gefallen, weil er hat sich mehr ans Original Gehalten. Die haben wirklich eins zu eins haben die, haben die amerikanische Late-Night-Shows kopiert. Also weißt, im Design und die Kaffeetassen. Und ja. die, haben wirklich, die haben wirklich das Konstrukt eins zu eins übernommen. Und Koschwitz selber, hast das Gefühl gehabt, da hast es nicht so wirklich rausgespürt, ihn selber als Person. Ist einfach, ich habe das Gefühl gehabt, spielt eine Rolle. Ich bin jetzt ein Late-Night-Host. Also ich, ich, ja. muss, ich, ich muss sagen, ich habe...
1: Ähm der Gottschalk immer super gefunden. Also, ich habe seine Late-Night-Shows super gefunden. Ich habe Wer hat denn das super gefunden? Also, eigentlich jede Sendung, die er gemacht hat, ähm, habe ich, habe ich gut gefunden, weil er mir so sympathisch ist. Weil, weil ähm, also, der Gottschalk, also, man hat jetzt das Gefühl, oder, das, das ist ja irgendwie, das ist ja ein Kollege von einem, oder weil er ja ständig im Fernsehen war. Oder? Ja. Und, und, äh, und einfach, ähm, der deutsche moderator war, sag ich jetzt mal, und der ist einfach immer so extrem sympathisch rüberkommt. Ich habe wirklich das Gefühl, der ist, der ist irgendwie auch so, so wie er sich geht auf der Bühne, oder? Und, und ja, das... Ich, ich, also für mich ist... Ähm, die, die, ähm, er hat ja zwei Late-Night-Shows gemacht, oder? er oh, zwei? Ja, ja, das wüsste ich jetzt nicht. Oder die, die Gott... Ähm, wie heisst es jetzt? Ähm, die, 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 Late Night Gottschalk Late Night und dann später hat er später hätte doch noch eine anderen gemacht, wo doch nur einfach Gottschalk hätte Oder bin ich da jetzt falsch? Nein, das kann
0: schon sein. Ich wo, kann mich nicht das erinnern.
1: aber nur mal kurz ist gelaufen. Also ich hatte irgendwas so am Hinterkopf und so. U auf jeden Fall, also ich habe das Gefühl gehabt, der Mann kann jetzt jeden Moderationsjob machen und 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 aber das das, das 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 ähm die Late Night ähm, das, das Late-Night-Konzept, das, da hab ich das Gefühl gehabt, das ist dann völlig auf ein, auf eine Also, ähm, und, und, und drum ist, ist das, ähm, wenn ich jetzt mehr müsste entscheiden zwischen Harald Schmidt und, und Gottschalk und so, das, das ist recht schwierig. Also, Harald Schmidt, qualitativ, natürlich recht abus, aber der Gottschalk ist halt schon so ein bisschen, ähm, der war, wo man das Gefühl hat, ja, der kennt man und der ist schon lange da und so, der ist irgendwie part of the family oder irgendwie so also ähm, Gottschalk ja, habe ich super gefunden, einfach weil er auch so ähm, man hat auch das Gefühl gehabt, man ist zu Hause, oder? aber gerade eben, weil man, weil man den kennt durch all die Shows, was er gemacht hat, er hatte ja, hat ja omnipräsent in dem Fernsehen früher, das war ja Wahnsinn gewesen, oder? also das, mhm. das, das, das kann halt auch, das, das bietet einer fast nicht, ausser der ist bei RTL 2 zu Hause und Macht jede Moderation. Oder ist es Sven <lacht> das ist es schon so ein. Wobei, den, den Mann nicht
0: <lacht> <lacht> da der, der macht jetzt auch immer weniger, äh, übrigens. Ja, schon gut. <lacht> <lacht> Nein, also, äh, ja, ich finde das, das Gegenüberstellen ist, ist zwar ein bisschen unfair, aber es ist noch interessant. Wenn der Gottschalk, wenn du hast das richtig gesagt, der gibt einem so ein warmes Gefühl, oder? So eine, ja, genau. So ja. bin ich daheim, ich bin mit meinem Onkel auf dem Sofa, wir trinken zusammen Kaffee und wir haben es schön miteinander, oder? Und ja. Das, das sehen wir schon so auch. Äh, und der Harald Schmidt der, der Schmidt, der ist halt kalt, hart, zynisch, aber auf seine Art halt auch genial. Aber natürlich hat er nicht die Wärme botte. das ist klar. Das ist kein. Mhm miteinander und, und äh, Harald-Schmidt-Show war kein Sende, kein Wohlfühlformat, format äh, mhm. Wo du wie ins warme Schaumbad auch und ah, herrlich und schön. Das ist ein sehr, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, sehr, sehr satirisch, sehr äh, zynisch. Man hat mir auch immer chef gesagt oder? und Dirty Harry. Äh, trotzdem mhm. finde ich Harald-Schmidt für das Format Late Night, passt für mich jetzt besser. Also unter dem, was ich unter Late-Night verstand, eben für, mich, für mich ist Late-Night halt auch, dass man auch mal kritisch ist und nicht einfach äh, Onkels, Onkel, Onkel Thomas' Kaffeekränzchen. Mhm. Äh, ich jetzt. Aber das ist, halt, das ist halt immer der private, persönliche Geschmack. Ähm, aber äh, ich möchte auch Thomas Gottschalk nicht schmälern. Das ist ein super Moderator und der hat, hat ein riesen, riesen, Talent. Ich finde einfach auch, er ist, jetzt, er ist jetzt nicht unbedingt der, der die besten Fragen stellt und sich wirklich fest für seine Gäste interessiert. Außer es kommt irgendeiner, den er extrem mhm. toll findet. Also wenn jetzt irgendwie äh, der John Lennon, äh, der ist nie gekommen, aber der Paul McCartney von den Beatles, äh, dann hat er das schon gemerkt, er findet das schon toll und er stellt Fragen, das ist richtig gut auf und fair, aber aber ja. da, da kann ich den Harald Schmidt das auch nicht in den Schutz nehmen. Der hat seine Gäste null interessiert. <lacht> der, der hat das einfach abgespult, weil er, weil er es hat zum Format gehört, das hätte er müssen machen. Am Schluss kommt er als ein Gast, wir müssen noch Zeit füllen, irgendwie fünf Minuten. Und dann ist, ja, es hat manchmal auch hart gewesen, weil, eben, der Schmidt hat das 19 Jahre gemacht, das Late Night Format. Äh, verschiedene Sender, verschiedene Kombinationen, ist ja gleich. Und, und mhm. da er wirklich Gäste gehabt, ach, ich dachte, ja, jetzt kommt irgendwie eine, eine Schauspielerin, Schauspielerin von etc. Was hat Harald Schmidt nicht wahnsinnig intellektuell herausfordert und ihn wahnsinnig interessiert, das verstand jetzt noch immer durch. Um. Ja, <lacht> kann ja. ich nicht vollziehen. Oder? Ähm, ja, eben, der Harald Schmidt hat es am längsten gemacht, 19 Jahre, das hat zwei, äh, 1995 angefangen, im Dezember, und es ja. hat 2014 aufgehört. <lacht> das ist schon so krass. In in ist ja. Und am Schluss hat er ja ist er wirklich fast unter Ausschluss von der Öffentlichkeit. Also, das ist wahnsinnig krass, auch, auch äh, die Karriere, was die für eine Welle hatte, oder für eine äh, Kurve. Mhm. Am Anfang mhm. ist er ja sehr kritisiert worden, wir hat ihn ja ri richtig genommen und eine schlechte Quote. Gehabt. Und, und Sat1 hat wirklich Mut bewiesen, genau das, was wir am Anfang gesagt haben, der Letner hat schon Zeit, um sich zu entwickeln. Und das hat, das hat eins dort richtig gemacht. Äh, mhm. 1995, die haben dann wirklich ein Jahr Zeit geben, vielleicht sogar länger, dass ich die Sendung entwickeln kann. Weil, weil nach den ersten zwei, drei Wochen hättest du sagen, Nein, das ist ein Flop, müssen wir, müssen wir einstellen. H.L. schmidt das wird nicht. Und, und wenn du jetzt denkst, was daraus für ein Kult geworden ist, oder? Es ist ja eigentlich. Ja, wenn, wenn, du, wenn du an den deutschen Fernsehen denkst, das ist einer der grossen Ecksteine äh, vom, vom deutschen Fernsehen am Schluss, oder? Ja, du
1: sagst richtig, das ist wirklich das ist einem Kult geworden. Also nicht nur Show an sich, auch er selber. Oder? Er ist wirklich ein, ein Kultmoderator. Er ist eine, ja, eine Ikone des von, von deutschen Fernsehs geworden. Und, und auch zu Recht.
0: Und das, und das ist wirklich, er hat den Peak zu, zwischen 2000 und 2003. Finde ich jetzt, ist er kreativ. Ist er am besten, gesehen, auch mit seiner Showfamilie. Er hat einen guten Sidekick gehabt. Das ist wirklich viel wert, wenn du einen guten Sidekick hast. Einer, wo... Weißt du, der Schmidt ist selber schon ein Alpha-Dier gewesen, der braucht einen Sidekick wie der Oliver Brocher. Der ist ja auch mal mit ihm zusammen. Mhm. Und das war eben falsch, gewesen, Schmidt und Brocher, weil beide wollten ein Alpha-Dier sein, das hätte nicht können funktionieren können. Und der Manuel Andra, ja. der ist zwar mega, also der ist mega intelligent und, und er hat auch Humor, aber er hätte jetzt nicht ein Alpha-Dier sein müssen. Der, der, der hat genau gewusst, der Schmidt ist genial, wenn er einfach laufen lässt und wenn er einfach ab einfach zu auf der Seite paar ein paar Einwürfe drin ist, wo man damit arbeiten kann. Das ist genau. Ja. Und er hast auch gemerkt, auch für den Quote, dort ist er auch Quote technisch am erfolgreichsten gesehen. Noch er er hat er eine Pause gemacht, eine Kreativpause, wo übrigens in der Zeit, wo der Roger Schawinski Sat1-Chef geworden ist in Deutschland.
1: Ja, genau. Vielleicht ja.
0: hat er ein Jahr Pause gemacht, 2004 ist weitergegangen ARD. Dann ist Irgendwann ist der Brocher dazu gekommen. Da haben sie zwei Jahre Schmidt und Brocher gemacht. Da habe ich jetzt die schwächste Phase gefunden. Dann war er mhm. wieder, uh, wieder nur der Nuderhalschmidt. Dann ist er zurück zu Sat 1, 2011. Dann haben sie aber gemerkt, opla, läuft nicht mehr so wie früher. noch. Und dann ist eben die Endphase gekommen bei, bei Sky, beim pay tv Sky. Und dort hat er eben Teil ist in dieser quote gar nicht messbar gewesen. Die
1: Frage ist halt, also warum... Ähm, hat er oder eine Qualität abgenommen der Sendung? Ist er nun so bissig gewesen? Oder ist es eben wirklich eine Generationsfrage? Gewesen? Ist einfach eben das das Aufkommen von, von dem Internet, Social Media und so. Ist das der Grund gewesen? Also meiner Meinung nach ist es wirklich. Ähm, Problem ist, dass das Late-Night-Shows einfach nicht zeitgemäß zeitgemäss sind. Oder? Dass die nicht mehr so funktionieren wie früher. Und dass eben auch die Zeiten von der Fernsehmoderatoren-Stars einfach auch durch ist. Oder? Also die, die, die haben vielleicht eben noch einen Anklang bei uns, die ein bisschen älter sind oder bei, bei noch älteren Generationen, aber bei den, den ganz Jungen und so, das ist... Ähm, das kannst du vergessen oder im Fernsehen so öper aufzubauen respektiv öper zurückzahlen wo früher so so groß ist gsi also vielleicht ist so vielleicht ist so ausi auch oder was zämme isch oder dass er nüm so haltisch guet gsi wie früher das halt do ja, halt, er ist halt auch älter geworden, oder und, und hat, hat eben nicht mehr so den Drive gehabt. oder hat vielleicht auch gar nicht mehr so die Motivation
0: gehabt. Ich glaube, Motiv Motivation ich ist das richtige Wort. Ich glaube, er hat einfach alles erreicht gehabt, was er wollte. Er hat genug Geld gehabt. Das ist sicher auch ist ein Faktor. Und ich kann schon unterschätzen, wenn, wenn er genügend Geld hat, warum sollte er denn noch hungrig sein und Biss haben? Du mm. dann hast mm. du wie, du hast deine Schöfchen im Trockenen wieso soll ich mir jetzt noch den Arsch auf gut Deutsch, oder? Ich habe nur Geld für den Rest von meinem Leben. Äh, ja. Und plus, äh, er hat im Interview immer gesagt, kann ja, erstens hat er, also zurück, er hat dazu er hat nicht wirklich Bock am Schluss. Äh, und, und das Publikum war äh, einfach ähm, nicht mehr da gewesen, weil, weil er, hat immer, mhm. er hat Witz gemacht über Sachen, die die Leute gar nicht verstanden haben, im, im Publikum und am Fernsehen. Äh, und er, er schimmt, das stimmt schon, er hat halt immer auch sehr in der Sendung. Da du wirklich denken. Ich habe alles auf Wikipedia musste, musste schauen. oder ähm hey, was schwätzt da jetzt irgendwie? Hat, und er hat, hat auch Sachen eine gemacht, die halt nur bei ihm gegangen sind. Ich glaube dass ein amerikanische Late Night Host irgendwie Minuten lang über, über, über das Thema Alkohol über klassische Kunst äh, kann referieren. Und und ist trotzdem unterhaltsam und lustig.
1: Ja, oder mit, das, oder äh... mit
0: Playmobil irgendwelche griechischen Sagen hochstellen. Das hätte das das nur er können. Und ich habe das Gefühl, es hat weiter funktioniert, einfach nur mehr am Fernsehen. Und vor allem, wenn er Bock hatte, natürlich. Wenn der Schmidt keinen Bock hat, dann äh, musst du nicht mehr wählen. Dann ist es dann ist, dann ist, dann ist wie vorbei. Oder? Das... Und er ist jetzt eigentlich, eigentlich ein Fernsehrentner im Prinzip. Oder? Er, er ist jetzt im Moment, was macht er noch? Traumschiffe, da mit ich noch ein Gastrollen. Und irgendwie für Spiegel Online macht er jede Woche eine Kolumne. Also so eine Video ja. Videokolumne. Das ist es. Und ich glaube, das lenkt ihm auch. Und
1: ja, der hat doch der alles mitgenommen, was er er konnte. Also denke ich auch, ja. Der, der hat genug Erfolg gehabt in allen, allen Bereichen. Ja.
0: Nur, hast du da, nur hast du da Frauen. Im Vergleich zu Amerika habe ich da zwei Frauen gefunden. Genau. Late Night in Deutschland. Nämlich Anke Engelke, hat Anke Late Night mhm. gemacht. Ist dafür stark kritisiert worden. Mhm. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht auch, wenn man es sich gewohnt war, war dass eine Frau eine Late-Night-Show moderiert. Ähm, vielleicht ist auch der Stand-Up am Anfang nicht wirklich ihre Stärke, obwohl eben da Angelin käme, wenn man nicht, nicht äh, streiten darüber glaubt, das ist eine sehr, sehr gute, sehr humorvolle äh, äh, Frau, mhm. oder? Aber vielleicht ist das wie nicht so ihr Format gewesen, ein bisschen. Halt. Also
1: ich, ich, ich muss sagen, ich, ich, ich habe es am Anfang wirklich geliebt. Weil, ähm, die Frau ist mir nach wie vor auch heute noch sehr sympathisch, wirklich sehr sympathisch und ja das am Anfang ja, das wirklich richtig, richtig cool gefunden, dass es erstmal das Sees macht und dass, dass es eine Frau ist, die dort so dermaßen im Fokus war, das war dann mal das ist etwas völlig Undenkbares, gewesen, dass eine Frau so eine Late-Night-Show macht, oder? so traurig, wie es dann Und ich und, äh, ja das, ja, das so geliebt am Anfang, ja, ich wirklich lustig gefunden, aber ja, auch gemerkt die Qualität der Sendung ist extrem backup. Irgendwie, also ich weiß nicht mehr ganz so präsent, aber es hat immer wieder die gleichen Witze gegeben und irgendwie der Ablauf war schon ganz gewöhnlich gleich immer und ich habe schnell die Lust ähm, verloren, obwohl ich sie eigentlich sehr schätzen mhm aber ähm, das, das ist wirklich das, das ist schnell recht schnell vom Fenster also weg gewesen. Ich glaube das ist ja recht schnell abgesetzt worden Weil auch
0: sehr umstritten war. auch eine Frau ist Sarah Kuttner die hat auch eine Late Night Show gehabt. also ich will mich im kleineren Rahmen natürlich bei Viva und bei MTV ich weiß nicht das hast du die Sendung mal gesehen Simon
1: jetzt muss ich jetzt schnell ich muss googeln,
0: was Sarah Kuttner ist ne?
1: <lacht> ich bin jetzt sicher ob du siehst was ich meine das ist schon Genau. Genau, aber, hast du ein Bild? Ist, ja, ich, aber das ist nicht sie, so, was auch das Riverboat gemacht hat. Das ist etwas anderes. Das ist äh, etwas anderes, in ja. So einer, so einer Talk -Late -Night -Show in so einer Talk-Late-Night-Show, in so einer Beiz und so. Aber ja, nein, nee, Sarah Kotner, ja, ja, ja. Ähm, das ist die, die ich meine, genau. Uff, ich bin noch gar nicht so alt. <lacht> Sarah Kohnen, ja. genau. Äh, wo ist das gelaufen? Sag wir mal, auf welchem Sender? Also,
0: es hat angefangen 2004 bei Biba und am Schluss ist es noch bei MTV mhm. dann gelaufen, bis 2006. ist recht kurz genau. Ich habe das noch eine recht ja. witzige Sendung gefunden, weil sie wirklich eine Frau ist, aber es <lacht> ist dumm. Das Satz habe ich dumm angefangen. Also nochmal. <lacht> ja, noch Sie Es ist eben, <lacht> ist zwar... hat ist Stopp! Äh, ich soll sagen, es ist so... Sie hat so den Biss, sie hat den Biss, gehabt und und, und ein chli frach, ein freches Maul. und das, ich, das finde ich irgendwie noch gut. Das habe ich ich habe es einfach geschätzt. Es ist eben, es ist weniger so Thomas Gottschall Moderation, es ist mehr so so äh, fast ein bisschen die Harald schmidt Schule, die sie wo sie so Moderationstechnisch gesucht hat offenbar. Es ist auch, es ist manchmal auch sehr frach und eben angeeckt, nicht nicht Mehrheitsfeig. Drum ist vielleicht auch der Name wir mal bekannt und äh, man kennt die Sendung ja. vielleicht gar nicht. Äh, aber, habe ich gut gefunden, auch immer hochkarätig gestern auch die ganze Musikstance von Viva und MTV, die dann als halt so Lehrer in die Lädenheit schon gekommen ja. sind. Und das Lustige war, dass es eine Rubrik hatte, die heißen konnte: Ich hasse Sarah Gutno. Weil, da hast du immer, ja, immer genau. so ein Spiel gekommen, mit ja. Promis, der gesagt hat: Ich hasse Sarah Gutno, weil. Und dann ja. irgendwie, ja. Grund, weil der <lacht> Himmel so blau ist, keine Ahnung. Ja. Was soll erstmal
1: rausheben? Ja, aber ich, ich hatte Zara Kotner so gerne. Gehabt, wobei ich also nicht regelmässig geschaut, das, das weiss ich noch. Ich ab und zu habe nicht wirklich eingeschaltet. Aber Zara Kotner ist eine von denen, die nicht das Gefühl hatte, die, die kommt direkt aus, aus dieser MTV. Hochphasegeneration von den, von den VJs, die man dann zumal gehabt hat, oder, wo MTV ist aufgekommen, da hat es ganz viele Moderatoren Ihr also, also, ich rede jetzt vom Original MTV, das, wo, wo in, in, in England direkt ist worden, also aufgezeichnet ist worden, da es ganz viele Moderatoren gegeben, die ganz, äh, eigensinnige äh, Charakterköpfe waren, nicht so das geleckte Zeug, wie, wie man es halt schon kennt, oder schön angezogen und äh, alles lieb und so. Und Sarah Kutner ist für mich eine, gewesen, die aus der MTV-Generation ist gekommen, und wo, wo das, äh, wir wo ja mit MTV sind aufgewachsen, wo das noch so hey, ich kann Nachvollziehen oder das, das so ein bisschen Dreckige, das, das äh, so ein bisschen den Mittelfinger zeigen, also jetzt symbolisch äh, gesagt, und einfach mal so ein bisschen Ding durchziehen. Oder? Und das habe ja ihr immer so und sie ist einfach auch natürlich übergekommen. Also die, die ist nicht äh, eben so geleckt gewesen, wie, wie heute die ganzen Moderat Moderatorinnen und so, die da rumsäcklen. Das habe ich so sehr
0: geschätzt. Da ja. Eben, ja. Jetzt haben wir einen rausgeladen, Big Player. Äh, neben Harald Schmidt und natürlich der Stefan Raab. TV Total. Er ja. ist 1999 ja, ja, ja. bis 2015 gelaufen. Also die zweitlängste deutsche Late Night Show nach dem Harald Schmidt. oder 16 Jahre. Das ist, äh, Wahnsinn, das ist, äh, das ist eine rechte Strecke. Es hat sich auch sehr entwickelt die Sendung. Wenn du denkst, wie die TV Total am Anfang war, der erste Sendung, und dann am, wie es sich dann entwickelt hat, was alles aus ist, die ganzen Ableger, die ganzen Samstag obenshows. Also muss ich wirklich sagen, auch wenn die Late Night schon vor allem mit der Schlussphase, die TV Total, habe ich am hab Schlussphase nicht mehr ganz so stark gefunden wie am Anfang. Aber ich muss der Hut sein und respekt sollen, was dass Stefan Raab alles an Sendungen aus dem Boden gestampft hat und auch Leute, die er gross gemacht hat, Moderatoren, er adore, äh, die heute noch aktiv sind, ja. da kannst du also wirklich nur der Hut ziehen von diesem Mann.
1: Absolut, absolut. Und ähm, lustigerweise... Der, ähm, der, Qualitätsverlauf von TV Total ist jetzt ein der Weg, wie wir es klassische Late Night Shows machen. Und für mich ist TV Total am Anfang vor erste ersten Sendung an <lacht> sackstark. Wirklich richtig sackstark. Das ist, das ist frisch gewesen, das ist neu gewesen, das ist frech gewesen, das ist mutig gewesen. Und nach dem Zeitpunkt, wo, wo, wo es Täglich fast ist gekommen, oder? Am Anfang ist es nur um eine Woche gekommen, am Ende. An dem Zeitpunkt, wo es täglich ist gekommen, ist, jetzt, ist das rasant bergab. Also, da habe ich dann auch wirklich, äh, lang oder kurz nachdem es regelmässig ausgestellt wurde, habe ich dann, äh, das eigentlich nicht mehr geschaut, weil, weil einfach auch, du hast dann auch gemerkt, wie, wie viel dort einfach auch verballert ist worden, weißt, aggägs mhm. und so. Und, und du hast, du hast auch nicht mehr so die, die Vorfreude also Bei mir ist es wirklich noch so gewesen, da hast du eine Woche lang Vorfreude gehabt, da hast du gewusst, oh, uh, Mann, ich komme TV, total, das schauen wir, oder? Alle Kollegen, Kolleginnen schauen das auch und am Tag darauf wird das schon wird das besprochen, oder? Und, und mit sehr Wochenlang Woche lang von diesen, von diesen lustigen Videos, die er gemacht hat, und so, und, äh, und das, ist dann, äh, das ist dann nicht das Gleiche gewesen. Aber klar, natürlich, der hat der hat ja ein riesiges Imperium aus dem gemacht, oder, eine richtige Marke aufzogen, das ist ja Wahnsinn, was der daraus gemacht hat, wirklich höchst Respekt. Ja, aber für mich ist es, der Höhepunkt von ihm war eigentlich schon bei mir am Anfang, war, in den ersten Jahren, wo es eigentlich nur noch ähm, wöchentl erst wöchentlich ist, kam, nein, nein, ist für mich ähm, uninteressant
0: geworden. Mhm. Ja, ja, kann ich nicht viel zufügen, zu genau so habe ich das auch empfunden. Obwohl, obwohl ich muss sagen, auch, auch ganz am Schluss noch, es ist einfach, es hat so einen, einen guten Tag, hat so einen, es hat immer so eine Grundbasis gehabt, von einem, einfach von einem guten Humor. Ich, ich kann es mir nicht erklären, es ist mehr mhm. so ein Gefühl, sogar wenn das Sendung schlecht war, ist das Gefühl gehabt, ja, aber, aber sie haben einen guten Witz, sie haben einen guten Humor. Äh, allein so die TV-Total-Tipps zum Wochenende, da
1: ja, da ja, ich mich ja das war uralt und ausgelutscht,
0: gewesen, aber ich habe mich so jedes Mal weggeschmissen von Lachen. Es ist einfach, es ist einfach schon, schon allein ja, ja. Die, die legendäre TV-Total-Stimme, oder? Die TV-Total-Tips! Äh, Ganz genau. das ist so lustig, oder die Straßenumfragen, die eben die Stimme gemacht hat und so. Großartig, großartig. Und eben nochmal ganze ganzen Haufen Leute, die ja, ja. äh, mit dem Stefan Raab, durch Stefan Raab wirklich bekannt worden sind. Äh, ich würde das sogar mal behaupten, äh, auch, auch grosse Comedians, die wären heute nicht dort, wo sie sind, wenn es Stefan Raab und TV total nicht gegeben hätte. Da hat wirklich jeden Stand-Up-Comedian eine Bühne geboten. Und, und da hast du hast wirklich gemerkt, der Mann macht mit Herzblut, mit Herzblut Fernsehen. Und eben hat viel erreicht, also wir das. Also, ja. ich muss vielleicht in einer eine anderen Sendung noch die machen wir mal irgendwelche grossen fünf Fernsehmoderatoren oder so also etwas, wo wir, das, mhm. wo wir das können besprechen und das auseinanderbeineln. Allein über Stefan Raab könnten wir jetzt eine Stunde lang schwätzen, was da alles gemacht hat im Fernsehbereich. Ja. Ja. Ähm, gut, dann würde ich sagen, sind wir schon in der Gegenwart angekommen vom, vom deutschen Late-Night-Geschäft. Äh, da gibt es das Neo Magazin mhm. Royal mit dem Jan Böhmermann bei ZDF Neo. Auch über, das, auch über das könnte ich jetzt eine Stunde referieren, aber äh, <lacht> 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 ähm, ja, äh, ich, ich glaube extrem Geschmackssache, ich, ich finde es ich extrem gut, ich finde der Jan Böhmermann, das ist für mich so ein bisschen, ein bisschen der offizielle äh, Nachfolger von vom Harald Schmidt, also er übernimmt die Fackeln, die Late-Night-Show-Fackeln für mich auch wenn es nicht mehr die klassische Late Night Show ist, weil es die vielleicht heute in dieser Form, eben, wie du richtig gesagt hast, er gar nicht mehr im Fernsehen. Aber auch ist wirklich der, wo ich ja. jetzt jede Woche wundernimmt, was macht er eigentlich heute? Was hat er heute im Programm? Und das ist immer noch, bei mir ist immer noch die Neugier da, was es eben mit Stefan Raab am Schluss nicht mehr gegeben hat. Äh, was macht er heute? Oder Vielleicht auch, wenn es nur einmal in der Woche kommt und es kommt auf einem kleinen Sender, er da auch ich habe das Gefühl, wenn er hat eine gute Idee er bringt es gross und am nächsten Tag, in der nächsten Woche ist das wieder vorbei. Er ist jetzt kein Erstzeug, bis auf 1000 mhm. und Retro auswählen, Dann wieder Leute auswählen. Und das, das ist etwas, was ich bei ihm extrem schätze.
1: Ja. Und vor allem der, der Böhner-Mann, der, der, der schafft es einfach auch, den der Zeitgeist einzupacken. Oder? Der weiß genau, wie man mit, mit, mit den neuen Medien, sage jetzt mal, muss umgehen muss der weiss genau, dass er, dass er ähm, einen guten Witz nicht immer wieder bringen kann. Der, der, ähm, der bringt ihn zum, zum richtigen Zeitpunkt. Du holst ihn dann raus, tut ihn vielleicht dann noch, ja, für retweeten mal, aber sonst weiss er dann auch, okay, das ist jetzt gegessen. Oder? Die Aufmerksamkeitsspanne vom, vom heutigen Zuschauer ist, ist ja so klein. Oder? Der braucht einfach schnell wieder etwas Neues. Und das, das, macht, das macht ihn auch so... Ähm, Außergewöhnlich, oder? Dass, dass, er mit den sozialen Medien eben kann, kann umgehen, oder? Dass er parallel zur Show, die er macht, einfach auch nebenbei auch eine Show am Laufen hat, oder? Ja, in Anführungszeichen. Und, und darum kommt er ja auch bei den, bei den Jungen so gut an, oder? Bei, bei den Jüngeren, sag jetzt mal, oder? Weil er genau weiss, wie er die muss packen. Und, und, und das Lustige ist ja, oder, ähm, ich glaube nicht, dass viele Fans, seine Shows auch regelmäßig regelmässig und sondern ich ist auch ein Fan von ihm, was er eben so auf Facebook oder Twitter und so auslädt. Oder? Das ist ja so ein Came-Rezept von ihm. Also der, der züchtet sich ein Publikum, oder hat sich ein Publikum hergezüchtet, das nicht wirklich ein Publikum ist, oder? Wo, wo, wo einfach ähm, eine riesige Follower-Schaft hat. Oder? Das, das finde ich auch noch so, so so genial und, und spannend. Und ich glaube nicht, dass, ich, also mir kommt niemand Sinn, der das sonst anders so schon geschafft hat, oder? Weil, wenn er vom Fernsehen kommt, dann kommt er kommt ja ursprünglich einfach vom Fernsehen. Ja,
0: er, er, ist, er ist halt eine Marke. Und das ist genau das, was du, glaube ich, am Anfang gesagt hast, oder wo wir gesagt haben, ich weiß nicht, mehr ist gleich. Wir, haben, wir haben schon übergeschwätzt heute, oder? Äh, Heute kannst du nur, nur weil du im Fernsehen mhm. bist, bist du noch nicht erfolgreich. Du musst als Person eine Marke sein. Und ein muss wundern Wunder nehmen, was ist deine Sicht auf die Dinge des Tages? Und dann ist es eigentlich Kraft. Und, genau. und der ein, für mich in meinen Augen ein guter Moderator ja. oder ein guter Late-Night-Host. Late Night und und er, ist auch, er ist überhaupt nicht stromlinienförmig, er hat extrem Ecken und Kanten, er sagt seine Meinung gut und Meinung, also er, er genau die Qualitäten, die ich mit einem guter Moderator schätze. Und das ist, behaupte ich, der Grund, ja. dass er... Äh, Erfolgreich ist und nicht äh, irgendeiner von den anderen 50.000 Fernsehmoderatoren, was es gibt. Äh, auch in seinem Alter gibt es ganze Hufe im Fernsehen, von denen hat noch nie jemand etwas gehört. Und die moderieren dann halt wahrscheinlich bei RTL in lustige Videoclips. Genau, ist das. <lacht> <dann>. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, genau. Einen möchten wir noch erwähnen, das ist der Pierre M. Krause. Es gibt die Pierre M. Krause Show im Südwestrundfunk, im SWR-Fernsehen. Südwest was, das ist das. Es gibt schon extrem lange, seit 2003 gibt es die Sendung. Er war Moderator, Radiomoderator bei SWR3 und später bei Das Ding, das ist der Jugendradiosender von SWR. Ah, ja, 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 Jesus yes, ist Ich habe Sidekicks mit, <lacht> mit Harald Schmidt ja, ja, um. und anderen. Äh, und der macht jede Woche äh, hat auch seine Late Night Show, er so ein bisschen unter dem Radar von der Öffentlichkeit läuft, was ich schade finde, weil das ist schon. Eine recht äh, solide Late-Night-Show. Ist, ist jetzt nicht so... Ähm, ja, also, ist okay. Ist jetzt für mich nicht so Gleiche mit dem, mit dem Böhmermann oder mit dem Harald Schmidt, aber ich finde, ich schaue noch zusammen lieber den Pierre M. Krause im Fernsehen äh, oder irgendwie auf YouTube als irgendwie, was ich auch nicht, äh, Frauentausch. Ja! Yeah. Ja! <lacht> yeah. also Wobei, Frau, okay, also Frauentausch Von Familie im Punkt
1: <lacht> Frauentasche, ich glaube, irgendwie... Also, ich habe das Gefühl, wenn ich dort einfach durchzappen, die Folge habe ich schon gesagt, ich glaube, dort wird echt alles äh, recycelt,
0: auf Replay gekriegt. Äh, ja. Das ist gut ja. möglich. Dann haben wir es. Deutsche Late Night genau. Shows. Noch ein Tipp, wo du, glaubst auch nicht im Vorgeschwäch gesagt hast, du wüsstest auch nicht so recht, was genau. es ist. Äh, willkommen Österreich heißt die Sendung mit Dirk sternmann und Christoph Grisemann. Ähm, auch da über die könnt ihr eine halbe Stunde lang referieren. Ich äh, möchte einfach als, als Tipp mitgeben. Ich finde ihr eine extrem coole, extrem lustige Late Night Show. ist halt sehr österreichlastig, viel österreichische Innenpolitik. Aber so, so vom Ding her... Also man versteht es auch, wenn es nicht, nicht österreicherisch mhm. also, äh, so, so ist. Die, die Humorstrukturen werden klar. Äh, ja, finde ich eine gute Sendung. Bei ihnen ist einfach witzig. Äh, sie haben keine Plattform Sie machen Witze über alle, über alle Promis und alle Politiker. Und sobald die Leute zu Gast sind, sind sie mega freundlich mit <lacht> <lacht> Das ist, glaube ich, etwas so Problem eine österreichische Geschichte irgendwie, dass man extrem kritisch ist mit jemandem und wenn er den vorrangig ist, dann ist es sehr lustig. <lacht> vielleicht, vielleicht klingt sie einfach auch also, weißt, freundlich und sympathisch in, in der Ohren ja, da, von uns. Ja, Schweiz das und kann und
1: natürlich ja. auch sein. Ja. Also, ja, ich, habe, ich habe von dieser Sendung wirklich noch nie etwas gehört. Vielleicht bin ich mal beim Durchzappen, habe ich die mal gesehen, aber irgendwie... also habe mir das wirklich fest vorgenommen, das schaue ich auf jeden Fall mal rein. Oh.
0: Und immer am Dienstag oben im ORF 1. Äh, und sicher auch online äh, kann man es geben. Der Dienstag genau ist doch
1: der Krimitag auf SRF. Gibt es da überhaupt noch den Krimitag? Dienstag war doch immer ein Krimitag, da ist der alte gekommen, oder ist der im Fall für 2 oder derik. Ja
0: Die ganze spannenden deutschen Krimiserie. <lacht> ja. du, also nein,
1: du, dann, also da müssen wir noch darüber reden. Also nein, also hallo?
0: Ah, ja. Wir können gerne mal eine Folge über Krimiserien machen. Sehr gerne. Dann komme ich dann mit Seil Las Vegas Höhe
1: uh, uh, schwierig. Uh, schwierig.
0: Uuh,ui. Ja, nein, also, ja. Jo, so Entschuldigung. Für mich
1: soll echt so eine Matula, aber das ist jetzt nicht das Thema.
0: Aha. Aber dann macht ihr ab und zu noch Specials, oder nicht? Nein, das ist
1: schon lange dürfen. Das ist. Ah, ist nein, dabei. das musst du abhängen. Das ist. Das war früher, weißt du? Ja,
0: ja. Kommen wir jetzt noch zur extrem langen History of Late Night Switzerland. <lacht> also, Schon äh, El <lacht> <Stunde lang. lacht> am 11. Stumm Am 1. August 1291, die erste Late Night Show auf dem Rütli. <lacht> Mit Wilhelm Tell äh, und dem Kasperli. Nein. Ähm, ich habe da paar abpflanzt zusammen. Oh ja, Anbauschlacht. Ja. <lacht> da waren wir beim Thema. <lacht> äh, nein, es gibt tatsächlich zwei, drei, wie soll ich sagen, Late-Night-Shows, auch im Schweizer Fernsehen. Mhm. Und ich weiß es nicht, vielleicht hat es bei den Schweizer Privatsender auch Late-Night-Shows gegeben, mhm. äh, bei Teleban, Telebasel. Ich habe mich jetzt einmal auf das SRF konzentriert. Mhm. Falls jemand auch noch Late Night Shows weiss, wo mit dem SRF gekommen sind, oder einfach generell, wenn jemand generell noch kann, uns äh, verbessern und ergänzen sehr gerne in den Kommentaren, ja. oder? Ja, natürlich. Raushauen. Raushauen. Immer raus mit diesem Zeug. Ähm, in der Schweiz hat es am 11. Januar 1997 eine Late Night Show gegeben. Jetzt du, warum, warum, macht, warum ist das genaue Datum, die ist genau einmal gekommen. Die hat Feinheiten geheißen mit dem Remo Fein. <lacht> ist am Samstag oben im SRF Sport Im späten Samstag oben. Sidekicks, das musst du wirklich auf der Zunge zu holen Sidekicks unter anderem der Beachwebel. <lacht> der Beat Latter, <lacht> Christine Maio, warum auch immer, und jetzt kommt unsere unser Liebling, das Van Epiney. <lacht> ja. ich, ich mag mich erinnern, da es ganz dunkel, ich, ich habe die Sendung gesehen mhm. und habe mir schon dort gedacht, was ist das für eine schöne Sendung. Mhm. Mhm. Äh, Sie haben, so, eine, Sie haben so, eine lustige, so einen lustigen Satz, gehabt, einen lustigen Running Gag. Er hat irgendwie immer aus ihrer Tasse äh, getrunken, und hat gesagt, ich sage Ja zur Schweizer Milch. <lacht> das war eine, also, eine billige Kopie also von Harald
1: wir, Schmidt. Wir, wir muss kurz, ich weiß nicht, ob du es vorher schon erwähnt hast, aber der, der ähm, Remo Fein, das ist der, der das Traumpaar modelliert hat, die Sendung. Genau. Ja.
0: Mit, Schnü mit Schnüffeln offen ja. Und, und äh, <lacht> am nächsten Tag äh, hat es ganz ein ganzes Haufen Kritiker gegeben, äh, Sonntagspresse, und äh, die haben wirklich brutal auf die Sendung eingehauen, plump und grob, <lacht> Peinheiten ist der Titel von einer Kritik, ein Schweizer fans hat 31 Ausgaben geplant von dieser Show, <lacht> Noch einer ist dann fertig und und äh, es wirklich fast ein bisschen äh, nicht, ja, fast ein bisschen dramatisch. Der Remo Fein hat nachher offenbar einen Nervenzusammenbauch Nach dieser Sendung. Und hat dann mehrere Monate müssen pausieren. Also, in das Burnout gehabt. Oder, das ist einfach ein bisschen zu viel geworden. Offenbar <lacht> das echt nicht genug gehabt, Dass die, dass die Sendung so, äh, so stark kritisiert worden ist. Aber muss ich ehrlicherweise auch sagen, sie war leider auch nicht gut. Gewesen. Aber, so soweit man ich mich noch Aber also,
1: also, ich, ich habe auch wirklich dunkle Erinnerungen daran, dass ich das gesehen habe. Und, und irgendwie sind die ähm, Ich glaube schon, nur das Dekor war einfach dunkel. Die sind irgendwie so an so einem komischen Tisch gehackt und irgendwie hinten dran ist so die farblos, ganz lang, das hat schon nur langweilig ausgesehen. Und, und, und die Christine Meyer, das, ist das nicht die gewesen, die wo, ähm, wo doch nach äh, die hat doch sogar eine Popstar-Karriere ähm, gestartet? Das war doch mit den langen blonden Haar. oder? So eine Sexbombe, oder nicht? Oh, jetzt glaub, du redest, du, du oh, bist jetzt, glaube ich, oh, der
0: Falsche. Oder oh, bin ich Christine die? die hat 10 von 10 moderiert. Aha, uh. <lacht> Oma. <laughs> Du meinst meinst du vielleicht eine andere Christine, aus deinem Privatleben? Nein, kann ich kann nicht kriegen. Ah, <lacht> nein, ich kann nicht kriegen mehr Ah,
1: Nein, ich hast Augen überall. Nein, nein, jetzt <lacht> <meinst allgemein>, <lacht> <lacht> halt, das bin ich total falsch. Ja, Christine May, Nein, das ist, das ist, nicht die wo ich, Es hat mal so ein so um, Eurodance-Dings äh, Ah, die
0: hat doch
1: ja, hat die, die hat die hat der die ist doch nicht auch Gläubig geworden, und hat so Killer-TV ähm, moderiert. Dann. Länge blonde Haare. Ja. Äh, Aber es war nicht die Christine Meyer, ja. Nein.
0: Erotik, die, ja, äh, ist das
1: Engel. Erotik, erotik, genau.
0: Fritz, love my Tits.
1: Ja, genau. Hat <lacht> du liegt keinen oder anderem. Oh Willy raus, Billy. <lacht> 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 Gut, wenn wir,
0: schon, wenn wir schon bei dem hohen Niveau sind, gehen wir weiter zur Sendung Nightmare von 1997, immerhin bis 1999, zwei Jahre. Ja. Nightmare mit dem Tiermann, vierhundert Sendungen hat er gehabt. Mhm. Haben Zuschauer immer begrüßt mit Hallo Nacht, <lacht> Ja, Ja. <lacht> <lacht> Die höchste Einschaltquote war mal mit 40.000 Zuschauern. Also auch für Schweizer Fernsehen enter, enter bescheiden. Und äh, ist auch extrem kritisiert worden vom Blick und von Boulevard Boulevardblättern. Und äh, man hat dann äh, auch nach zwei Jahren gefunden, ja, äh, eine Sendung laufe aus.
1: <lacht> <kling> Aber ist das. Der hat doch keine Band gehabt, oder? Und auch kein Sidekick. Der hat einfach Gäste gehabt, oder? Stimmt, stimmt. Genau.
0: Ja, da hast du recht. Ich mag mich auch nicht erinnern, dass du in der Band gesehen wäre oder in der Sidekick. Und ich sagen ich schätze Dieter Moor als Moderator, der hat ja äh, in den tiefen 90er äh, ein Medienmagazin im Fernsehen moderiert im deutschen Fernsehen. Ja, stimmt, und Das war genau. extrem gut, gewesen. also ich würde Dieter mal nicht irgendwie gering schätzen, aber ich, wahrscheinlich ist er als Late-Night-Moderator vielleicht nicht gerade mhm ja, also es hat einfach irgendein so Grund nicht funktioniert, sagen wir so. Ja, ja. Ähm, dann hat es gha von 2005 bis 2006, hat man glaube auch fast schon wieder vergessen, Black and Blonde <lacht> mit, äh, mit meinem geschätzten Kollegen Roman Kilsberger und Chris von Rohr. Und äh, dort ist mir nur eine Erinnerung geblieben, als der Chris von Romol sein Blut den Arsch zeigte.
1: Ja, das ja, wollte ich auch <lacht> sagen. Das ist das, was mir euer Erinnerung Erinnerung geblieben ist. Tief hat sich das
0: Bild. <lacht> <lacht> er hat Augen überall. <lacht>
1: ja, er hat Augen überall. Er hat Haare überall.
0: Er hat <lacht> ja, <die> Haare überall.
1: <lacht> Und allem, ich glaube nicht, dass das geplant war. <lacht> also kann es nicht ja, ja es war hm, schwierig schwieriger Moment dann.
0: <lacht> und äh, wahrscheinlich die erfolgreichste Late-Night-Show im Schweizer Fernsehen was es gab, ist ist äh, ja der Victor Jacopo in allen Ausprägungen Zuerst jetzt genau. Victor's ja. Programm geheißen, schon ab 1990 mhm. äh, dann Victor's Spätprogramm äh, und dann später äh, Jacopo Müller ja. bis 2016 also ja 26 Jahre alles in allem ja und nicht schlecht. Ich muss wirklich sagen, die,
1: ähm, also wo, wo der das erste Mal kam, das ist, seine erste Show, wobei das ist mhm. dann noch nicht so Late, late Night mäßig war, aber das ist, ich glaube, das ist schon für ähm, das Schweizer Fans allgemein oder auch allgemein für die Schweiz, ähm, ist das etwas völlig Neues und überraschendes gsi, ähm, weil das halt da richtig lustig ist gewesen, oder? Es ist wirklich richtig Absolut. lustig und, und das ist auch so eine das war auch ein Ereignis, gewesen, oder? Das hat man dann vor, dem, vor dem Fernsehen mit den Eltern zusammen, oder mit, mit Freunden und so, hat man das wirklich bewusst konsumiert. Man wusste, oh, hier ist wieder ein das wird lustig und so. Und das war es auch wirklich, gewesen, oder? Sonst ist das immer so ein Schweizer Humor und so, also jetzt beim, beim Fernsehen und so, ist immer so ein bisschen, ja, eine schwierige Sache gewesen. Aber das hat wirklich auch funktioniert. Und wirklich auch haut ab vom Giacomo selber, oder? Das sind, das ist natürlich und der, der hat ja nicht nur Fernsehen gemacht, oder? Der ist ja in Jüngsten Theatersachen involviert und so. Ähm, und der hat Globes für die Schweizer da recht viel gemacht. Also.
0: Mhm. Ich. Ja, also äh, auch über äh, Victor Chabko könnte man jetzt äh, wieder eine Stunde Sendung füllen. Das ist, eben, du hast ja. alles schon gesagt. Und auch, ich habe jetzt vor Vorbereitung noch mal, noch mal ein paar, ähm, paar Sketches geschaut. Ein paar ältere, ein paar neuere. Es ist einfach, ja. Also, klar, es ist nicht jedes Sketch ist, äh, ein Brüller und ein Schenkelklopfer. Mhm. Aber, aber es hat wirklich viele, viele Sachen darunter gehabt. Und er hat einfach so genau, genau den Punkt getroffen, äh, bei, bei den Schweizer irgendwie. Einfach so, ja, er, hat, er hat uns glaub, als, als, als Nation so alles, er hat uns gut erkannt, wie der Schweizer so tickt, so, jetzt, so mal ganz mhm. oberflächlich gesagt. Und, und hat das wirklich gut dargestellt und gut kritisiert das Wesen von der Schweiz wie wie tickt die Nation irgendwie ja. ja also wirklich und auch gescheit und intelligent und, und manchmal halt auch Sachen wo der vielleicht der Clip musst du zweimal schauen lügen dass du verstanden hast ja, ja. was er eigentlich damit aussagen will sagen damit also wirklich groß äh, großes Kino großartig und auch auch der Mike Müller äh, äh, der Typ ist hochintelligent. Er hat 27 Semester hat er studiert. <lacht> 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 Philosophie studiert. Und, 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 äh, also das mhm. also sind zwei sehr schon die beiden Moderatoren. Bei Jacques ist sind zwei sehr intelligente äh, Herren, die zwei gescheitige Köpfe, sagen wir so. Die äh, ja. sind wirklich.
1: Und und ich, ich muss wirklich sagen, also mir mehr, mehr, mehr fehlt die Sendung. Ähm, für mich ist das immer so ein ein Ausklang gewesen, am im, im oder das gewusst, gewusst hast du, oh, morgen ist Mandy, oder? sowieso wieder alles scheisse, ähm, aber jetzt schaue ich noch Giacomo und Müller und so, und, äh, das ist eine leichte Unterhaltung, ein die Woche wird äh, zusammenpackt, zusammengefasst und so, und das muss ich wirklich sagen, das, das das fällt mir, sehr sogar manchmal, also gut, jetzt hat man sich daran gewöhnt, jetzt ist es weg und so, aber das ist schon so ein bisschen, äh, ja, ein TV-Anker gewesen, dann zumal, oder? Ja. und, und Du hast richtig gesagt, es ist nicht immer alles gut gewesen, oder? Aber, aber, aber es ist alles immer recht intelligent gewesen, also was, was sie gebracht haben. Oder manchmal hat der Gegner halt nicht zündet oder so, aber es ist immer recht intelligent und sie haben auch immer wirklich sehr gute Gäste ka und, und ja, genau gewusst, wie sie die können nehmen, oder? Zum Beispiel, so ein Toni Brunner dort zu Gast ist Ich denke, Jesus Gott und Toni Brunner und so. Aber, ähm, das hat funktioniert, oder? Weil, weil die, 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 sind auch nicht, weißt, so plump gewesen, oder? Die haben jetzt nicht mhm. gedacht, so, jetzt holen wir die Pfanne und so. Sondern, die, die sind, ähm, sehr, ähm, freundlich und mit viel Humor mit jedem Gast, ähm, mhm. umgegangen, oder? Und, ähm, das ist schon, das fehlt schon. Ja, und,
0: äh, ja, Entschuldigung. Es ist eine von der wenigen Sendungen im Schweizer Fernsehen, die extrem so einen, so einen Laid-Back-Faktor hat. oder Echt so, hey, wir lernen ja. zurück, wir lachen nochmal über das, was passiert ist die Woche. Und dann haben wir noch einen Gast, und mit dem können wir uns zurücklernen und lachen. Äh, ja. Über uns, sie sagen, auch immer über sich selber haben sie am meisten gelachen. Und was sie extrem hoch anrechnen, ist auch immer das eigene Unternehmen, sich über das eigene Unternehmen lustig ja. gemacht. Äh, wirklich, das muss ich eben nur sagen und unterstreichen. Und die haben jeden jede Schweizer Medienpreis verdient, den sie hoffentlich bekommen haben. Ich weiß es gar nicht. Ja, ähm, ja. Und extrem schade, dass der Sonntag oben verweist ist, dass jetzt da so also eine Hochwuchskomödie ist jetzt glaube am Sonntag oben am extra. Oder? Wie heißt der Kurt Eschbacher? <lacht> Was ist
1: da? Da ist auch am Sonntag, alles? weiß ich gar nicht. Ja, am
0: coolen Erspecher, seine Talkshow. Das ist früher am Mittwoch oder Donnerstag. Der läuft, seit Jacobo Müller weg ist. Jetzt auf dem alten Sendeplatz von Jacobo Müller. Finde ich extrem cool. Aber im, Adres, im Adresbacher eigentlich noch. habe also, eigentlich ja. Das ist auch so ein Urgestein, der, der begleitet den schon das ganze Leben lang. Ja, über da können wir mal eine Sendung machen. Äh, ja, von mir <lacht> das kann ich einladen. Das hilft mir jetzt zu den großen Moderatoren, vom, vom äh, Fernsehmoderatoren der Schweiz. Äh, aber ja. ist nicht klassische Comedian halt. Von dem her ist es schade, weil, nein, nein. wenn das Publikum schon mal einen Platz, ein Sendeplatz gelehrt hat, oder immer am Sonntag oben nach den Zähne, ha <lacht> ha ha, lustig, äh, ja. dann ist das einfach nicht ohne Not. Und sie hat ja Nachfolger gehabt, es ist ja der Muslim hat eine, hat eine, eine Sendung gehabt in dieser Zeit. Äh, dann, ja,
1: aber das... Äh,
0: und dann äh. natürlich vor allem, jetzt kommen wir zur nächsten Late Night Show, Deville, Light, Deville Late Night mit dem Dominic Deville. Und die kommt jetzt mhm. irgendwie am Freitag oben, Viertel vor zwölf in der Nacht. Schau da irgendjemand vom Zielgruppen an. Ja, und dann Eben, Du bist drauf, für dich müssen wir es am 9. bringen, weil nach dem 10. 10.10 Uhr 10. bist <lacht> du ja bekanntlich ins Bett. Und ich bin nicht daheim, weil ich nur noch ein Party-Trick am oben im Ausgang bin, Mit <lacht>
1: <lacht> Mit dem Ibeschall. Mit <lacht>
0: dem Ibeschall. In der
1: Steine Basel,
0: genau. Lalalalala. Ähm, oh, la, 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 la. Ja. Ich weiss, hast du mal David, ich kann es kaum aussprechen. Deville Late Night, hast du das mal also, gesehen? Es, es ist ja so. Es ist ja so, ich lebe es. Ja,
1: David, es ist ich <lacht> ja es ist so. Der Deville, ähm habe ich lange, lange nicht gekannt. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass der so eine Late Night Show hat, ganz ehrlich. Das ist völlig mir vorbei gegangen. Und dann ähm, habe ich gewusst, dass eine ähm, Kollegin von mir dort einen Auftritt hat, dass die, ähm, als Gast ist und haben das ähm, live geschaut, das erste Mal, und ähm, ich bin einfach so nicht warm geworden mit, mit der Sendung, mit ihm auch. Ich habe das ist einfach so also, das, das hat ja alles gestimmt, oder das war ein Sidekick war, spektiv eine Sidekickerin, Band, ähm, eine Band, äh, Publikum, das noch ist, ähm, Einspieler, ähm, Tagesgeschäfte durchgenommen wird, oder Wochenrückblick, äh, Gäste und so eben. Alles okay. Es war ist, ist auf dem Blatt Late Night Show. Gewesen. Aber mi, 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 bei mir hat es einfach nichts zündet, nichts berührt, irgendwie. Ähm, ich es nicht lustig gefunden. Ich hatte das, das Gefühl gehabt, in dem, in dem, das, das Studio ist extrem eng. Wenn man auch so geschaut hat, wenn man so die gewisse Winkel gesehen das Publikum ist extrem näher, als ob die wirklich so in ihrer kleinen Wohnung irgendwie gedreht hat. Also so ist es mir übergekommen. Ich habe einfach, ähm, wirklich nüt, nüt, wirklich gar nüt mit dieser Sendung anfangen können. können also wirklich nur mal geschaut, eine Kollegin zu lieben, die es mir gewunken hat. Aber die dort war Gast und so. Und, ähm, und dann, ähm, habe ich, ähm, vor kurzem habe ich den Podcast vom Giacobo. Giacobo Podcast. Mhm. Äh, wo er äh, mit dem Deville ihn eingeladen hat, seine Wohnung, und mit dem geschnurrt hat. Und, dann auch über das Late Night Konzept geredet. Und, und dann hat er so darum gegangen, ja, aber wo ist das Problem von Late Nights? aber dass, dass es nicht zeitgemäss ist, dass es zum schon im Internet ist und so. Und dass es halt wirklich, ähm, wirklich ähm, ein Krampf ist und so. Und, und dort haben er, extrem selber gefunden. Aber einfach, auch, weil wir dort aus, einfach auf seine Rolle ist oder Bei, bei, bei Late-Night-Show ist er ganz klar in der Rolle. Wirklich im, im, im Late-Night-Moderations- wirklich... Ähm, man hat wirklich das Gefühl, gehabt, als ob er wirklich so ein Kostüm anlegt und er einfach die Rolle spielt. Aber dort im, im Podcast, wo ich gelöst habe, ist wirklich der Mensch durchgekommen. Und der hat wirklich eben so von, von, von den Problemen erzählt und so. Und dann hat ich wirklich wieder ähm, recht sympathisch gefunden. Aber mit der Show an sich kann ich wirklich nach wie vor nichts anführen. Dann auch wieder ähm, YouTube ein paar Sachen angeschaut und so. Das ist voll nicht mies Voll nicht meins. Mhm. Wie hast, hast du das? mit ihm? Ah, ja,
0: es ist schwierig. Ich habe es wirklich schon ein paar Mal versucht, äh, die Sendung wirklich ein paar Mal geschaut, hat komplett. Ähm, Im ersten Jahr hatte er ja noch einen anderen Sidekick gehabt, den Manuel Stahlberger. Ähm, <lacht> und ja, dort schon, ja, ja ich habe dort schon mehr durch die Sendung müssen kämpfen als etwas anderes gefunden. Der hey, Sidekick hat einmal in der Sendung hat er eine kurze, zwei, drei Minuten gehabt, wo er etwas erzählen konnte. Das ich jetzt das habe ich, hab ich jetzt lustig, witzig gefunden. Ähm, mhm. Und dann ist aber im zweiten Jahr die äh, Frau dazugekommen, Agota diemen heisst sie, glaube ich. Glaub. Ähm, mhm, ja. und, und ich weiß nicht, ich, ich finde, ja, nicht gegen diese Frau, die ist sicher nette und sympathische. Und, und, aber ich kann, einfach, ich kann über die nicht lachen, das ist nicht mein Humor. Ich finde die null lustig. Und, und irgendwie, ich weiss nicht, im Spielfilm ja... Ja, ich habe auch extrem Mühe damit, aber äh, vielleicht, wenn ich einfach, ist auch, wenn halt, Late das Problem ist, sagen wir so, wenn du hörst, Late Night Show", dann, dann hast du ja schon Bilder im Kopf und dann hast du aus deiner eigenen Seherfahrung, weisst du, ah, Late Night Show oder so und, so und so und so und das sind eben Standards, oder? Und du vergleichst das halt, es ist gemein, aber du vergleichst halt, wenn jemand seit Late Night Show, vergleichst halt mit Late Night Shows aus Deutschland und den USA und das ist einfach, ja. Das ist einfach nicht
1: das gleiche, und gleiche Level. Sorry. Mir, mir wirklich, also, weißt, ich, ich, will, ich will dem überhaupt nichts nachkommen. Ähm, aber mir kommt oder ist es so rübergekommen, als ob man einfach bei, beim SRF denkt, wir brauchen eine Late-Night-Show. Hat jemand, jemand Ja. Was machen wir? Wir können das und das machen. Okay, los, wir machen es einfach, damit wir eine Late-Night-Show haben. Oder? Aber vielleicht... Ich, wie, wie lange geht es Ihnen? Da gibt es jetzt auch schon pff, Zeit. Ja? Oder vielleicht braucht er einfach auch seine Zeit.
0: Und er hat, er hat Und immer die große. Das Problem ist halt auch, ich glaube 2016 das erste Mal äh, ist Devil Late Night gekommen. Da hatte er irgendwie 4-5 ausgehoben. Gehabt. Und der war schon fettig fertig. Und das ist eben das, was ich auch nicht verstanden habe am Schweizer Fernsehen. Wenn er eine Late Night Show etabliert, dann können nicht 5 aus von oben sagen. So. Und jetzt machen wir eine Pause bis, bis im September. Wenn es im Frühling mhm. ist zum Beispiel. Und eben, es braucht eine Zeit, um sich entwickeln, dann musst du ihnen aber eine Fläche geben und nicht sagen, okay, vier Sendungen und dann im einem Jahr nochmal drei Sendungen, okay. Und, und das verstand nee. ich nicht. Dann müssen sie du wirklich durchziehen, da jeden Freitag auf, 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 Schien, auf die Schiene schicken und dann hat sich da vielleicht schon etwas entwickeln können. Ich habe das Gefühl, dass man denen zu wenig Platz gibt und zu wenig Zeit. Vielleicht liegt es an dem, ich weiss es nicht. Ähm, ich, einmal mhm. hat es eine Sendung auch speziell hat er eine Kindersendung gemacht. Und er ist ja ausgebildeter Kindergärtner, der Dominik Döwil, vom Beruf. Mhm. Von Haus auf. Mhm. Von Haus aus. Von Haus aus. Von Haus aus. Und, und, und dort merkt gemerkt, jawohl, das ist, da ist das Publikum extrem gelegen, er ist extrem sympathisch rübergekommen, und die Einspielfilme sind, sind also, haben sie die, die comedy haben die Einspielfilme, haben sie auf Kinder, für Kinder gemacht. Und, und das ist für mich... Mhm. Also Vielleicht kann man die ja nicht mehr nachschauen. Vielleicht gehst du ja mal auch, wenn, das mal, wenn du jetzt mal langweilig ist, gehst du ja auch nachschauen, die Kindersendung. Und die hat mir zum Beispiel sehr gut getrunkt Irgendwie... Vielleicht hat er seine Rolle noch nicht ja, ja, gefunden. Also, weißt du, das vielleicht macht etwas ja, künstliches
1: also, aus. Ich,
0: ich glaube auch nicht,
1: weißt du... Ich, ich glaube auch nicht, dass, es, dass, es, dass das Problem an ihm muss, muss liegen. Also mir ist schon am Anfang gesagt, oder? hinter jeder Late-Night-Show steckt eine riese Redaktion, oder? Es Team und ich habe das Gefühl, dass dort einfach dort Sachen viel Sachen nicht, oder? Aber das das fährt schon an bei, bei 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 dem weiblichen Sidekick, wo wo ich, ich auch absolut nichts mit deren ich kann mit deren nicht anfangen. Ich finde die nicht lustig. Ich finde sie wirklich nicht lustig. Und dann frage ich mich ja, warum warum hat die ausgewählt? Es es gibt doch sicher äh, noch andere ähm, ähm, Frauen oder Mann zur Auswahl, wieso sie, oder? Also, dort, dort deckt sich, dort merkt man einfach, habe ich das Gefühl, dort deckt sich das nicht, die Vorstellung von Macher, Macher von Produzenten und mit dem Publikum, muss sie sich vorstellen, oder? Also ich glaube, sie haben dort eine ganz andere Vorstellung, aber dann kommt auch dazu, wieso so spät, oder? V Viertel vor zwölf, ich. Das, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich jenseits. Oder?
0: Also, also, wen warst du da noch erreicht? Mhm. Am Freitag oben, ich noch dazu. Das Zielpublikum. Am, am Freitag aber, das kommt noch dazu. Ist ja. Klar, sie setzen noch extrem aufs Internet und sie stellen ja die ganze Sendung auf YouTube. Und sie haben ja auch sie haben ja. Ja diesen Millionenklick, haben sie ja auch, Millionenklick-Video. Switzerland Second, das war mhm. ja ihre größtes Coup bis jetzt. Und sie setzen eigentlich auf das und wahrscheinlich ist ihnen wie der Sendeplatz nicht gerade egal, aber wahrscheinlich äh, ist ihnen wichtiger, dass das auf, auf YouTube und auf Social Media ein Hit ist. Äh, und und das einzelne, eben, du kannst ja ganze Menge einzelne Clips von dieser Show schauen. Ich finde, von der Form ist, das, ist das, ich das ein guter Weg, ist der richtige Weg, aber ja, der Inhalt halt. Gerne.
1: Also, aber ich habe gesagt, ich habe nur eine Sendung gesehen. Und er ist einfach auch, er ist überhaupt auch nicht bissig. Oder? Zum Beispiel, wenn wir jetzt vielleicht schnell den Link machen darf zum, zum Frank Baumann, oder Ventil aus, aus den 80er Jahren. Er war zwar keine Late-Night-Show und so. Aber der war wirklich. Der, der ist ein war kein Wadenbisser. Der war ehrlich. Gewesen, der hat den Leuten gesagt, was sie davon halten. Der hat dort das SRF selber hochgenommen in dieser Sendung. Und. Er ist auch, oder? Die, die, die Devil äh, Late Night Show wirklich, aber es ist wirklich so geleckt, also, also, wie auf einem Reisbrett produziert. Das finde ich auch halt zu so schade, dass es so den Charakter. Aber eben, Zeit geben. Eben, vielleicht braucht es seine Zeit. Wie gesagt, der Harald Schmidt war am Anfang auch nicht wirklich top gewesen. Ich würde mir es wünschen, ich würde mir es wirklich wünschen, dass dass vor allem das SRF, dass, dass wir in der Schweiz auch äh, wirklich eine wirklich gute Late-Night-Show wieder haben. Oder? Aber es ist natürlich auch, der, der Giacomo Müller das hat das Riesenloch oder das, 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 das wirst du auch niemand wieder füllen können. Zumindest einfach so eine, so eine gute, knackige ähm, Late-Night-Show, das, das, das wäre schon cool. Sie haben... Dann würde ich so schauen. Und bitte, bitte nicht mehr so spät.
0: Also Zwei <lacht> Sachen zur so Ehrenrettung vom Schweizer Fernsehen, muss ich jetzt doch noch sagen. Sie haben ja kürzlich äh, aber eben, das war eine Folge, die mal worden wurde. ist glaube, am Donnerstag. Stick oder so. Da haben sie so eine Art äh, Last Week Tonight mit John Oliver auf Schweizerdeutsch versucht. Hatte, mit dem einen Schweizer Comedian, der so ein hat, der Parodie macht. Und jetzt der Name Michael Elsener. Oder sie, der so heißt. Da haben Ach, sie mit okay. ihm so eine Art Sendung probiert. Die war ist, die ist gut. Gewesen. Die war wirklich gut. Gewesen. Aber da haben sie einfach einmal gemacht und dann fertig. Und es gab noch so viele andere andere Comedy-Talente in der Schweiz teilweise im eigenen Haus arbeiten. Es äh, gibt zum Beispiel den Stefan Büser, wieso also hat er nicht schon lange eine eigene Sendung im Schweizer Fernsehen? Und es gab noch ja. x andere, andere äh, Comedian äh, mi, mi, <lacht> mein Radiokollege, der Joel von Mutzenbecher zum Beispiel, der Stand-up-Comedian ist, wo hat auch eine eigene Sendung im Fernsehen oder sie hat zusammen eine Sendung. oder äh, der Charles Anguela gibt es zum Beispiel, wo äh, Comedian ist, Stand-up-Comedian, und viele andere der zucki Hund und können noch viele aufzählen. Äh, warum mhm. greift man die Talente nicht ab? Das sind solche, die wir wirklich, die haben auch Stand-up- erfahrung die könnten so etwas Zumindest von der Erfahrung her, Die wissen, denen ist eine Bühne nicht fremd. Die Schule schon auf einer Bühne gestanden und haben Leute zum Lachen gebracht. Ähm, mhm. Mhm. Wieso schafft man das Talent nicht ab beim Schweizer Fernsehen? Vielleicht ist das der sehr mache. Das wissen wir nicht. Da haben wir den Einblick nicht. Aber äh, im Moment ja nicht. oder vielleicht
1: oder vielleicht weißt, ist das halt ähm wenn du die Leute halt auf die, auf die Bühne holst und ein Casting machst und so, vielleicht, vielleicht kommen man sie halt ganz anders über vor dem Bildschirm, aus also wenn du sehr live on stage hast. Oder? Also, wie gesagt, ich, ich kenne mir da zu wenig aus, äh, in der aktiven Fernsehbranche, wie das produziert wird und aber vielleicht hat das schon seine Gründe, oder? Also, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Augen dermassen verschliessen, oder? von den Newcomern, die da rum sind, das kann man auch nicht vorstellen. Also, ich glaube schon, dass die aktiv irgendwie im Suchen sind, aber irgendwie, es muss auch ja, für, für alle Seiten passen. Oder? Irgendwie, und das hat bis jetzt auch noch nicht geklappt. Oder, oder wir wissen es halt noch mm. nicht.
0: Du, wir wollen uns gerne überraschen. Und, äh, ich soll ich sagen, von positiven Gegenteilen überzeugen. Vielleicht äh, kommt ja demnächst äh, etwas Neues an den Start. Sie haben ja den SRF Comedy Frühling gemacht, im Schweizer Fernsehen, wo sie mm. auch ein paar Sachen ausprobiert haben. Äh, vielleicht ist ja die Sendung mit Michael Elser nur... Äh, die ist hier ja eingeschlagen und wird jetzt in Serie geschickt. Wir wissen es nicht, wir wollen uns, uns gerne überraschen.
1: So äh, machen wir es. Meldet euch <lacht> Wir machen es. Ja.
0: <lacht> wir, wir, wir sind hinter <lacht> Radiogesichter, glaube ich. Das ist <lacht> also eine
1: Du, der Autogramm verteilst, Bachmann. Ah, ja, ja, du
0: Ja, Ja, ja. ja. Wurz eins. <lacht> ja, das hat er doch gesagt. Schick wir dich rein. Ah, okay. Also, schick Teilen dir mal zehn. Schick, schick <lacht> ja, ja, ja. Fünf Länge. fünf <lacht> Länge. <lacht> ja, vier für jedes, für jedes Tisch bei eins, oder? <lacht>
1: ja, genau. Falls sich wieder wackelt.
0: <lacht> genau. So, jetzt haben wir extrem viel geschwätzt, he? über uh. ein Thema, Late Night.
1: Ja, spät worden.
0: Spät worden, ja, uh. Uh, schon 10 von 10. Ich
1: kann gleich liegen.
0: Uh. <lacht> Ab ins Nest. Ja, Bettflaschen <lacht> vorwärmen, super. <lacht> also, dann würde ich doch sagen, den Fliessenmann herstellen. Genau. Äh, ja. Hast du noch das ist noch etwas Ja, zu ich will.
1: <lacht> melden. Ähm, <lacht> willst du gleich noch etwas sagen oder was? Dort darfst Bern nennen, hä? <lacht> Mutter,
0: was willst du noch etwas sagen. Du
1: <lacht> bist ja Meister geworden, jetzt bist du mal ruhig. Nein, ähm, das war Folge 8, gewesen, haben wir das schon mal erwähnt? Oh ja, Folge Nummer 8, genau. genau das Haben wir noch nie gesagt. Watchmen. Ja, wir sind auf Twitter, folgt uns auf Twitter. Wir brauchen noch ein paar Follower. Dann haben wir die 1000 ähm, Follower zusammen. Richtig fehlen, nur
0: noch. 900 <lacht> <lacht> 90 <oder so>. Ah, <lacht> Ah, wir dann regelmäßig Twitter zur Schleiffahrt Es das sind wir Pause bis im Sommer.
1: Ja, genau, das
0: Schon ähm, sind wir auf Facebook, Facebook. aktiv.
1: Kommen wir auf Facebook. Ja, schon sind wir mehr YouTube Channels, sind auf Instagram, auf Snapchat und ähm,
0: Im Herbst startet unsere große Comedy Watchmen Tournee quer durch die Schweiz. Genau. Ja, aber nur mit, 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 <lacht> mit dem Ich ist mit dem Das ist einfach noch ein Sidekick. Das ja, Sidekick. Ja, genau. <lacht>
1: Nein, mir ist das spät, aber ich muss am 10. <lacht> <lacht> genau, ich
0: muss am halben 10 Uhr gehe ab. Dann ich Minuten, bis ich daheim bin. <lacht> also, ich habe nichts mehr in diesem Sinn. Eine schöne Zeit, Nein. bis zum nächsten Mal. Doktor. Ich würde sagen. Doktor, alle zusammen
1: sich Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschie beflimmert. Hart, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die TV kunterbomte Bilderflut.
0: Sie Watchman. Watchmen.